0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana En Beca Sports, con creatividad y liderazgo sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas Aquí comienza Pase a Pase
1: Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fran? Va a ser
2: bien. ¿Cómo, ¿Cómo estáis, Gustavo? Uh, bueno, semana, semana intensísima, ahora con tormenta afuera y tenemos un partido de cuatro tiempos, como que estamos por el último partido de, de, para probar jugadores contra St. John's eh, de Hamilton, que vienen hoy día acá a jugar acá a Oakland con nosotros. Así que me imagino, voy, voy a estar afuera con viento y tormenta para pa dos partidos. Así que básicamente dos partidos, vamos a jugar con cuatro vamos a jugar cuatro equipos en cuatro tiempos, así que va a ser un un día largo, va a continuar
1: la semana larga. Oye, espérame ¿Sí? que se me, se me olvidó aprender mi estudio. ¿Querés partir de nuevo? No.
0: No, esto, esto es casual.
2: Casual, ya, yeah, ahí
0: ¿Sí? está.
1: Ahí
2: está, mejor. ahí está, ahí con broncea ahora.
0: Ahí sí. Ahora sí.
2: Ah, mira, yo también tengo... En la, en, la, en la oficina nueva sí, enviado,
1: disculpe espectador. Mira. Oye, eh, Yo, yo, yo también tengo, mira, también.
2: Bienvenidos. También tengo luz nueva, ¿te das cuenta?
1: Mira, sí, vos te está, me mataste el otro día que estabas con tu oficinita ahí más, más, más instaladito. Sí. Eh,
2: no, eso es lo otro, que ya finalmente terminamos de renovar mirá, esta. esta. de hacerte
1: los espacios de tus hijos que, se, que te abandonaron.
2: Exacto, renovamos la pieza, así que estoy con, con oficina nueva en la casa. Eh, mira, semana Buena semana, eh, una gran noticia que tuvimos acá, que es el 19 de abril se abre la burbuja de viaje con Australia, que podemos ir y volver a Australia y los australianos de Australia acá, eh, sin tener que hacer cuarentena, así que ya empezar a ver un poco la, la luz al final, del camino de, de la pandemia para nosotros, que imagínense, la con las fronteras cerradas completamente desde marzo del año pasado, es eh, un gran, gran avance, eh, así todo, esta semana eh, hay 23 casos en los últimos dos días que en la frontera de, de personas que están regresando de la India, por lo tanto se cerró la frontera con la India, e incluso neozelandeses que vienen de la India no pueden entrar al país que está abriendo todo un debate ahora sobre la legalidad de no permitir a neozelandeses entrar si es que provienen de la India pero eso es un poco el, el caso como el, el COVID está tan tan loco en esa parte del mundo eh, se están agarrando muchos casos en la frontera que puede causar estrago entonces antes que cause más estrago 33 casos en dos días eh, se, se cerraron la los, todos los vuelos que puedan llegar al país desde la India, así que eso es un poco la situación, pero muy muy contentos de que se abrió la burbuja con, eh, con eh, Australia, la próxima burbuja que se espera abrir es con las islas del Pacífico, Tonga, Samoa, Rarotonga, que va a ser eh, la primera, que son las islas Cooks y Fiji, que, que también están, están libres de COVID, y eso también nos dice que va, después que termine el Super Rugby Aotearoa y el Super Rugby Australia se va a ver una competencia lo que llaman acá Trans-Tasman un Super Rugby Trans-Tasman, que es un cruce del de Super Rugby neozelandés con el Super Rugby Australiano así que mira, eh, auspicioso auspicioso para pa nosotros acá que se está viendo ya un poco que estamos todavía no hemos, no hemos superado la pandemia, pero por lo menos ya, estamos llegando al, ya llegamos al punto más alto, estamos empezando a a bajar la, la, la cima en cuanto a, a lo que es la pandemia pero um, alguien me decía ayer estas cuestiones en el pasado se han dado por 3, 4 años, estamos recién entrando al año 2, nos debe de quedar por lo menos un año y medio en esta este tipo de situación así que mira, hay, hay un poco que sopesar un poco lo que está pasando pero contento con lo, los cambios que se están viniendo a, a, por, por el tema de pandemia eh, yo estoy muy molesto con los blues eh, por el falta de compromiso de sus managers eh, con respecto a, a nosotros. Así que, así que, bueno, lo voy, lo voy a dejar ahí más Así que, ¿qué, qué, hice, qué hice? Bueno, como, estoy, como estamos nosotros en Counties, y Counties es una provincia de los Chiefs, eh, suspendí mi segunda, mi segunda visita de, de los Plus, la, la cancelé yo. La primera la cancelaron ellos, la segunda la cancelé yo, y, y organicé mis visitas a los Chiefs. Con, con mis cursos, así que sobran equipo super rugby que estamos más o menos cercano, así que Plus Me
1: parece fantástico así, así, así de simple eh, me parece fantástico que, 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 que sea tan, tan fácil la cosa por allá y, eh, ah, y, lo, y lo, lo otro, y, vez, y lo, lo otro enfermo, ah, sí. contagiado, eh, positivo, no sé, no sé, ya, 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 uno los números ya, uno se mareante, eh, muy mal acá ese tema, eh, muy mal, eh, y la verdad es que eh, se siente en las redes sociales, se siente en los chats grupales, hay, hay gente, de hecho hay un, hay un tengo un par de conocidos que están pasando por COVID en este momento, eh, muy asustados en sus casas, eh, viendo la no necesidad de partir a la clínica. Eh,
0: pero bueno, pero y así,
1: y así finalmente... Es crónica de algo anunciado que todos los expertos en Chile vienen anunciando hace mucho tiempo, aquellos que realmente privilegian una, una política sanitaria por sobre una política de mantención económica. Entonces, es obvio que se necesita mantener un, un, un corazón vital de funcionamiento en la economía. Pero una cosa es eso y otra cosa es que nosotros, eh, insisto, nos pusimos a motivar viajes aparecía la agencia de ah, tele promoviendo viajes a destinos que estaban con cepa ya evolucionada y eso abiertamente ese es el libre mercado, eso es lo que mucha gente defiende, y yo digo y me cuestiono es evidentemente preocupante que así a esos niveles llegue el libre mercado porque yo no puedo porque pago millones de pesos por 10 segundos, 20 segundos en, una, en un medio de prensa poder invitar a gente a viajar a Brasil, cuando en Brasil la gente se está muriendo por montones, con una cepa que nadie sabe a qué puede llegar. Con gente viajando a España, con, o sea, y, 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 y promoviendo eh, precios que son de 30 pesos diarios en el hotel, con PCR, y, y la verdad es que, ¿sabes, Fran? Yo, yo cuestiono, y la gente, no sé qué pasa, pero... Yo creo que es momento de verdad de, de que nos peguemos un, un, un alcachofazo, como se dice acá en Chile, eh, y empecemos a, a, a ver las cosas por favor con criterio. ¿ah? Eh, lamento tener que decir que eh, conozco mucha gente sin criterio para no decir descriteriada, porque es verdad, o sea, yo no puedo entender eh, eh, esto, no, no, no lo puedo entender. Se promovieron vacaciones, eh, eh, la, la gente eh, abrió los cines. Eh, mira, no te digo, eso era, eso era febrero, finales de febrero, porque estábamos con la vacuna. Y mira lo que está pasando ahora. Queríamos hacer un, un torneo nacional de rugby femenino en Santiago, un fin de semana atrás, dos fines de semana atrás. Eh, eh, entonces serían parte de los números, serían parte de los números, y ahora en sus regiones de vuelta. O sea, habrían sido vectores, posiblemente vectores de, de expansión de contagio. Eh, 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 estamos con una tasa de contagios del 13-14%, eh, hay regiones que, que mira no, no sé 60% contagio, entonces eh, creo que mucho 80 pero no quiero, no quiero mentir me carga me, tirar por arriba a veces inflo pero esto sería mucho inflar, pero, pero sí grandes números en regiones muy complicadas no, hay no
2: sí sí pero no sé. sí mira yo lo encuentro terrible y de hecho eh, voy a hacer mención y, y ojalá que a los que nos escuchen eh, también, si tienen algún conocido que, que está pasándolo muy mal con COVID, eh, yo tengo un compañero de la Universidad, Antonio Valdés, que está aún hospitalizado, entubado, eh, ha estado boca abajo, un tipo de 46 años, igual que, que nosotros, eh, batallando por la vida en este momento, papá, igual que nosotros, eh, esposo, y, y uno dice, y de hecho todos mis compañeros de la Universidad están cuestionando, oye, que qué tenemos que cuidarnos? Y en realidad, claro, tenemos que cuidarnos, pero... Pero veo también que a muchos no los paró, como dices tú, de, de ir de vacaciones en el verano. Y, pero mira, está cayendo un poco la realidad. Eh, otro, otro amigo en Perú, una cosa horrible que estaba leyendo hoy día en la mañana antes de comenzar el programa: eh, 8 mil, perdón, más de mil muertos diarios. Y lo que decían, se está vendiendo el oxígeno en el mercado negro a 850 mil pesos chilenos equivalente en Perú, a ese nivel de mal está el continente, entonces, la, la verdad, eh, la, la situación para pa Latinoamérica se ve bien, 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 bien peligrosa en este momento, así que pues, ojalá que todos estén escuchando, que lo entretengamos un rato, que, que, no sé, que esto sirva para quedarse un poco más quieto en la casa, y, y la verdad, eh, entre más, más podamos ser cuidadosos, no, no impulsivos a que tener que hacer algo, porque en realidad, lo único que tenemos que hacer diariamente es despertar, comer, hacer nuestras ansiedades
1: y... lo claro, es este aquí, aquí, entonces... no, aquí también están los problemas del apoyo estatal, entonces está el otro tema, digamos, cómo te encierras, porque ahora se tomaron medidas bien restrictivas, que está bien, que son necesarias, pero esto tendría que haber sido el año pasado, cuando todavía la economía no estaba tan dañada. Entonces hoy día te dicen enciérrate ahora, cuando, cuando recién te hicieron invertir como pyme para reabrir, o sea, eh, porque para reabrir hay que reinvertir, entonces, y ahora de, de nuevo va adentro entonces al final, eh, mucho daño mucho daño innecesario pero,
2: no, pero eso pero eso, pero eso, pero, y ahí hay que hacer una, hay una diferenciación y a lo mejor es rugo porque hay caso, hay caso y casos sí, no, y, acá, no. acá, y acá las pymes y, la, y el sector hospital y el sector de hotelería turismo y restaurantes ha sufrido mucho también acá pero, y, y no tener hay ciudades como Queenstown que están sufriendo completamente porque no han tenido extranjeros pero el tema es que lo que están sufriendo son las empresas, pero el ser humano que está por detrás de la empresa, eh, todavía existe la posibilidad de, a lo mejor de reinventarse, hacer algo distinto, cambiar nuestro estatus, cambiar nuestro estatus porque estamos en una situación de, estamos batallando una guerra contra un virus que ni siquiera lo vemos, entonces eh, eso, eh, yo te he contado a ti, a mí... A mí me han bajado mis ingresos estos últimos dos años en un 25 o 30%. Mi, mi país fluctúa un poco. Eh, aún estoy bien, no no, no no, me puedo acomodar. Pero si yo quisiera seguir con lo, el mismo estilo de vida que tenía hace dos años atrás, no podría, porque mi ingreso ha bajado un 25 o un 30% debido al tema económico de la, de la pandemia y, y, y tener que reagruparnos entonces hay que hacer hay que hay que hacer hay que hacer sacrificio eh, entonces y eso y eso es lo que un poco tenemos que tenemos que, que tenemos que no sé pues tenemos que entender trabajar y, 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 y cambiar nuestro estatus para que, que, que podamos acomodarnos como seres humanos a la sobrevivencia de, a través de este virus más que al seguir viviendo igual con este virus
1: y eso y yo que, creo que por ahí va el tema. Hacer es tratar de mantener un estatus a costa de otros. Eso es lo que no podemos hacer. Y eso en Chile se está dando y en el mundo entero. Estamos viendo que los ricos se están en, enriqueciendo en un 70, 60% más en un año. Eh, eh, y eso es efecto de este tipo de cosas porque las quiebras hacen todo más barato cierto eh,
0: los remates
1: hacen las propiedades más baratas entonces al final la gente se va enriqueciendo con oportunidades de mercado dado por una emergencia tan dramática como esta es
2: casi lo contrario el tema el tema de la especulación especulaciones de bienes raíces ha sido todo lo contrario y, el aumento, y está haciendo, para, para algunos sectores de nuestra sociedad acá, está haciendo el tema de los arriendos y también la compra de propiedades inalcanzable. Y, y eso es un, es un gran dilema social que tenemos acá, que es acentuado con el tema de la, de la pandemia, entonces cuando uno de repente ve y cree que la, la, la casa del vecino es un poco más bonita o el pasto un poquito más verde, eh, a lo mejor ese pasto puede tener una infección por debajo que el, el, el vecino también está batallando súper fuerte, y te digo, acá a pesar de que estamos viendo nosotros la, el, el poder ya ir a Australia y salir del país no estar encerrados con la frontera, eh, igual significa que tenemos tenemos problemas acá, especialmente en el, en el, índole, el índole económico, con respecto a la pandemia. Y, y lo otro, es tenemos un problema de abastecimiento. Eh, por ejemplo, hay, hay ciertos productos eh, para construcción que no están llegando al país o que están llegando con tres meses de, o cuatro meses de retraso. Entonces, hay todo, hay todo un ciclo ahí de que se está fe, estamos viendo un afectado a través de, de, de lo que es la
1: pandemia. Pero bueno,
2: eso es el mundo que estamos viviendo ahora. Y, y
1: eso ya estamos entrando en lo que vemos en las noticias todos los días a nivel mundial. Exacto, y ahora va a llevarlo al nuestro. Podemos hacer la conexión como para pasar rápidamente por el tema SLAR, si te parece, como lo promocionamos bueno. al principio. Eh, se, se fueron de Chile bajo... Un anonimato casi... Bueno, de hecho fue una orden gubernamental el dejar de promover y, y difundir lo que estaba pasando en las SLAR. ¿no? La última fecha, principalmente, con, con, con mucha intensidad. Fue poco lo que pudieron promover y difundir. Eh, pero creo que algo se podía hacer. Más allá de la imagen y nada, Se podía... Pero algo se hizo, por lo menos. Nos no escucharon en que por lo menos eh, Brusone algo dijo. mira a, eh, pero, pero finalmente se fueron a Uruguay y lamentablemente en Uruguay están peor que en Chile entonces la estadísticas de, estadística de COVID, entonces, COVID entonces la verdad es que terrible, yo no sé eh, quiero hacer mención eh, yo que he sido y soy y voy a seguir siendo duro con lo que se haga mal eh, si es que creo que se hace mal y tengo una propuesta para hacerla mejor siempre lo voy a seguir haciendo pero también reconozco lo bien hecho te lo mencionaba también, el protocolo de burbuja de SLAR acá en Santiago de Chile, todos los movimientos, si es que los datos son fidedignos. Ojo que aquí hoy día, por ejemplo, apareció eh, suplantación de PCR en jugadores de uno en la calera. Ahora, yo vi que los, los equipos SLAR jugaron todo hasta el final con sus jugadores, no vi que hubiese ninguna merma de jugadores ni opción de recambio como para que se diera alguna posibilidad de contagio masivo. No, así que la verdad es que tengo, si la información es, es fidedigna, todo lo que compartieron, felicitaciones por esa burbuja, es importante que lo puedan compartir desde el punto de vista, por lo menos sí. sanitario, yo no sé cómo está el tema emocional y, y psicológico de los jugadores, pero por lo menos desde el punto de vista sanitario al parecer fue un logro y, y mis felicitaciones por eso. Ojalá lo puedan abrir para que lo aprendan otras y lo puedan publicar otras disciplinas en Chile.
2: Sí, no, yo creo que sí, que, que, mira, que, que bueno que terminó la primera fase con, eh, no sé si se si va a decir la palabra exitosa, pero que terminó la primera fase bien para, para los equipos, en cómo funcionó la burbuja sanitaria, para todos para los para todo equipos de la SLAR. Eh, que sí creo que eso eh, eh, se podría decir que es un éxito desde el punto de vista del Sports Management eh, que, se, que se hizo. Y como dices tú, es eh, realmente una herramienta, especialmente en un continente que está viviendo todo esto que hemos estado hablando del de, de incremento del COVID eh, es realmente un know-how a compartir eh, de cómo, cómo lo hicieron. Entonces, no, eh, qué bueno por la gestión del de, de Lulo eh, de que se, se logró a través del equipo de, de Chile Rugby, mira, lo estoy, estoy diciendo bien esta vez, eh, de armar la burbuja especialmente en las condiciones que estaba Chile en estos momento después de, de entrar en cuarentena total casi Santiago eh, mira, qué bien que se, se logró y que los chicos se pudieron ir eh, a Uruguay. Creo que hubo un charter sí. en el que fueron, se fueron que es también muy buenas gestiones que subir a todos en el mismo, en el mismo vuelo. Eh, bueno, de hecho, la
1: manera. burbuja fue una de las sí. ventajas de tener a la TAM de auspiciador. Me imagino fue el día horas previas al cierre de la frontera, o sea, el lunes sí, a exacto. la hora de la mañana nunca más nadie salió ni entró, sino el compromiso especial. Y, y, y justamente salieron el domingo por la noche después de haber jugado todo el día a todos, o sea, además de un tema ahí de agotamiento bastante fuerte en el viaje. Eh, así que bueno, gracias a los jugadores por ese esfuerzo, como siempre nosotros debemos y, y nosotros nos debemos a los jugadores, todo lo que hablamos lo hablamos por los jugadores, todo lo que pensamos lo pensamos por los jugadores eh, y, y entonces la verdad es que se agradece ese esfuerzo para seguir con esta liga en, en Uruguay. En términos deportivos, la verdad es que no les voy a decir nada porque no quiero desanimarlos, pero ¿Se jugaron cuántos partidos acá en Chile? Cinco.
2: Cinco partidos de cada equipo.
1: ¿Por qué son? ¿Cinco por seis treinta?
2: Por ahí, no, no tengo. No. -se seis es equipos.
1: equipos sí. Seis equipos, cinco partidos cada uno. No, no, no. no pues son. Sí. Eh, para mí fueron entretenidos cuatro partidos. Eh, el Cernam Olimpia, Cernam Peñarol. Peñarol-Olimpia Peñarol, y un Cobras-algo. Fueron tres o cuatro partidos que para mí llamaron la atención y fueron entretenidos y que me generaron emoción de verlo hasta el último minuto, digamos. Lo otro ya a los 30 minutos primer tiempo ya sabía que la, a los 10 minutos segundo tiempo yo ya estaba viendo la tele, digamos. <ríe> Con el computador prendido y todo pero ya estaba viendo la otra cosa, digamos. Tenía <ríe> sí, la mire. En el
2: fondo. No, es que, es, que, es que en realidad eso es el, el desafío para Slar en realidad de que sea una liga competitiva, porque cuando ya se... se y el, un poco lo que estaba, estaba pasando acá en Nueva Zelanda con los Crusaders, que se sabía que estaban arrancados ya por los palos, eh, ya perdió perdi un poco de interés, y tú lo puedes ver en un poco el público de los estadios, y, y el triunfo de la, de la semana pasada de los Highlanders cambió un poco el interés de, ah, tenemos que ver, porque hay un equipo que le, pu que le pudo ganar a los Crusaders, pero, pero en realidad se había estado perdiendo un poco el interés sí, y...
1: Un poquito de vuelo más, pero...
2: Exacto, y de hecho, de hecho yo te, te digo que la, la verdad las últimas la última semanas si había un partido simultáneo de fútbol australiano, yo ponía el fútbol australiano sobre el, el Super Rugby de Australia o el Super Rugby de Nueva Zelanda. Un poco la, por la entre, entretención y el dinamismo de, del, del partido mismo. O si sea, al final uno es espectador y que entre, uno está viendo el partido por entre, entretención, entonces eso, eso es un gran desafío de, de la liga. Y son desafíos que, que... Ojo
1: que la, liga, la liga, y aquí hoy no no de gente al lado, pero un, ellos comparten la opinión que, que digo yo que eh, Jaguares 15 queda grande. Entonces, en el fondo, eh, con, con esa participación. Eh, de, de destroza cualquier tipo de, de entretención en el, en el torneo porque porque no porque, porque definitivamente le quita poten en el fondo vamos a jugar todos para ver quién sale segundo o tercero
2: que se hace en ligas en ligas incipientes que, este, que pueden potencialmente tener este problema se ponen a todos los jugadores en lo que es un draft mm. y se reparten equitativamente a través de los equipos para que los equipos sean más o menos parejos pero acá los, los equipos están más o menos armados casi como selecciones nacionales ¿eh? y, y ahí se produce la diferenciación eh, eh, el, el dilema que hay eh, con, con, con esta liga, pero, pero en realidad mira, la, qué bueno que se terminó la primera etapa, encuentro es bastante rápido porque creo que fue un mes nomás y se han jugado cinco partidos eh, hay, hay un tema ahí con el que lo dijimos un tiempo atrás del el wellness de los de los jugadores por el tan por tan rápido eh, ciclo de partido pero bueno eso yo creo que se puede se puede ver o lo, lo, la, la Sudamérica Rugby hará un análisis de eso una vez que finaliza la liga si es que eh, fue con, tal vez a lo mejor conveniente con el tema de la burbuja o el tema de viabilidad operacional pero con respecto a la viabilidad para jugadores en el largo plazo no hay, hay que ver ahí eh, el tema de, de, de qué tan rápido o se hace un partido tras otro
1: no, a ver, eh, 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 se entiende que es por un tema de costos digamos o sea no, no dan los presupuestos para haber hecho fases de dos meses en vez de una o de un mes y medio no daba entonces tenían que apretar todo al más mínimo eh, al, al denominador mínimo digamos eh, y eso y eso conlleva todo esto pero, pero,
2: pero, lo que, lo que, pero también lo que esto implica, y hay, hay cosas que si quiero quieres ver desde el punto de vista económico, eh, los jugadores que van a estar contratados por dos meses, y ponle un mes más, que fue la pretemporada, tres meses, ¿qué hacen los próximos nueve meses del año? ¿En qué trabajan los próximos nueve meses del año? de dónde generan sus ingresos los jugadores los próximos nueve meses del año por lo tanto, hay, pues, este, si queremos verlo solamente desde el punto de vista financiero una liga tan corta puede también traer un detrimento, detrimento eh, financiero por parte de los jugadores, de que en realidad puedo sacrificar todo solamente por tres meses y después quedar realmente con, con un vacío en cuanto quiero, voy a, quiero que voy a hacer laboral y financieramente yo como individuo como jugador el resto del año Puede significar que en realidad por este torneo tan corto que me, me hace interrumpir lo que yo hago normalmente como ingreso, no puedo sacrificar el próximo año. Entonces puede, puede generar una melpa. Yo sé que Jaguares puede ser distinto porque muchos son pagados por la UAR, etc. Pero lo, eh, tenemos que ver eso como, como, como liga, porque ¿qué va a pasar con los jugadores que, que fueron a integrar el equipo de Olimpia, los jugadores que fueron a integrar el equipo de cafetero? ¿Tú crees que Cafeteros, Olimpia les va a pagar a esos jugadores por todo el año o les va a jugar, pagar solamente por, lo, por la liga?
1: Por supuesto. No, y, y uno tiene que ponerse a pensar que esto al final fue. Mira, sí, todo responde a, a, la, a la necesidad de. Este es mi resumen, lo estaba hablando el otro día con, con una persona eh, y llegamos a ese acuerdo. Eh... Esto se hizo para que los contratos de auspicio de Jaguares no se cortaran. Eso es todo. Llegó la Sudamérica Rugby, llegó la WAR y dijeron: ¿Qué hacemos con, con, con Pumas? O sea, con Jaguares, eh, eh, con Jaguares, la, la franquicia 1 eh, de, de, de Super Rugby, de ex, ex Super Rugby, y no van a jugar. Y ellos son, los, ellos son los que motivan Visa, a todos los pisadores. Ellos son los, los, los que tienen esas marcas metidas adentro. Y, ¿Y no van a jugar? No podemos.
0: ¿Qué hacemos? Chuta, tenemos el LASLAR, ya. Pero ahí está Seibo. Chuta, ¿y qué hacemos con Seibo?
1: Bueno, ahí le jugaron la bolita que le hicieron a Seibo. Bueno, ahí le, le cayeron por atrás. Eh, a la mala, ataque alto. Y, y ahí están peleando en, en tribunales eh, seguramente va a ganar algo Seibo eh, eh, y, eh, y ahí está hoy día los pisadores con jabones 15 para mantener las marcas visibilizadas en alguna parte y que el contrato a lo mejor se viera solamente modificado y no interrumpido ahí está todo y para eso nos hicieron armar a dos nosotros equipos <ríe> sí, así es simple y, 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 la, y la liga dejó de ser competitiva por este, por ese motivo porque los sponsors necesitaba seguir mostrando su marca. Es fuertísimo lo que estoy diciendo. O sea, lo deportivo pasó a un segundo plano absoluto. Es claro.
2: un poco la conversación que yo tenía a, ayer con respecto a, en una de las, no sé cuántas reuniones tuve ayer, con respecto al, al rugby de clubes acá en, en Oakland y, y los clubes que están con dificultades de jugadores con respecto a los clubes que están muy fuertes. Eh, y hablan de que los clubes que están tan fuertes porque tienen un entrenador que están pagando bien y que están trayendo buenos jugadores, eh, etcétera Pero eso está también rompiendo el juego eh, y, la, y la competencia de los clubes que, que no tienen su ingreso. Y, y, el, y el tema que yo estaba tratando de proponer es que tiene que, variar, la, la unión de rugby de Oakland tiene que entrar ahí a, med a mediar de cómo hacer funcionar esa, esa, esa competencia, de que cómo generar que, los, que todos los clubes son competitivos y tienen, que necesitan una, una, una especie de general, general manager, como tienen los equipos norteamericanos, que son los que te arman los equipos y los entrenadores te entrenan. Y lo que me decían por otro lado, me decían, no, que depende de que cuánto que, que los clubes tengan para pagarle un buen entrenador, para que el entrenador haga eso. Y, y, y yo dije, pero y nuevamente, Auckland está pensando del de el qué o quién no está pensando el por qué y, y el por qué es queremos tener una liga el, el, el por qué, porque queremos tener una liga competitiva que tal vez y lo que yo les dije, tal vez en el futuro ustedes podrían vender los derechos de streaming de una competencia que es la competencia de clubes de Auckland que es fuertísima pero al final ustedes están pensando en cómo hacer sobrevivir un club eso Están pensando en el, en el qué no más. Quiero, quiero hacer sobrevivir al club A o al club B. No están pensando en la competencia. Y si pensaran en la competencia, le, eso es lo que les dije ayer a Oakland Rugby. Ustedes estarían tal vez armando una, una competencia y tendrían como una especie de general manager gringo que sería como un broker de jugadores, que es el que distribuye jugadores a través de los diferentes clubes para que la competencia fuera fuerte. Y ahí se verían realmente los entrenadores buenos, porque si yo tengo a, en, en mi equipo, traje, que está, no sé, en el club que está acá al lado de mi casa, y traje a puros jugadores de South Auckland, que, que tengo un, un pack que empieza más que los All Blacks, claro que voy a arrasar con los forwards toda la competencia, pero no sería bueno tener packs competitivos atrás de toda la competencia, entonces... El, el, lo que está fallando, y generalmente falla en estas organizaciones deportivas para hacerlo funcionar, es lo mismo que hemos estado hablando o sea, las últimas tres, cuatro semanas, el, el buscar el porqué y de ahí construir para abajo, porque si no al final siempre estás con esto, estas soluciones que llamamos accidentales, que solucionan el momento, pero no solucionan el largo plazo. Así que es eh, eh, un, poco, un poco lamentable, pero pues, bueno, para eso... Para eso estoy, para eso estamos, un poco para estar recordando a las diferentes partes, diferentes partes del mundo, eh, cómo poder armar mejor funcionamiento de equipos, competencia y
1: en general management deportivo. Hoy nosotros dijimos que vamos a hablar primero de, de lo que está sucediendo con, con todos los derechos de los Blacks y, y este, este ah. fondo de inversiones de Salt Lake, pero lo vamos a dejar para el segundo tiempo, porque ya nos quedan diez minutitos de este primer tiempo, así que vamos a cerrar, te parece ir cerrando. Si podemos Perfecto. hablar cinco, seis, siete minutos entre dos eh, del Chile Sevens, de la segunda fecha, para dejar de hablar de rugby en Cuént,
2: datos. Cuéntame, ¿cómo ha ido Chile eh, esta segunda fecha del, del Sevens en Dubai
1: Mira, no me cero, no me cero número exacto, pero quedó en cero con Argentina de nuevo. Primer día, tres boletas gigantes. Eh, lo mismo que el fin de semana pasado. Cuarto partido ganan con por dos puntos, por pocos puntos de diferencia. ¿A quién le ganaron? ¿A quién le ganaron? A Kenia.
2: ¿A Kenia? Ah, notable.
1: Partiazo. No, ¿Sabes un, que yo tengo.? Fue yo, un salpazo, yo... fue un Condorazo. Fue un condorazo fue un, desde el punto de vista positivo, un, un Condorazo así, pero ¡guau! ¿Ah?
2: ¿Te, te, te cuento una, una anécdota. Eh, eh, el entrenador del principal club de Kenia es ex alumno mío, de MIT. ¿Sí? Yeah. Sí, Mai Thai eh, Se quedó acá, estuvo varios años acá y finalmente, por tema de, de visa, finalmente se volvió a Kenia. Él, él no es de Nairobi, pero finalmente por, por su experiencia acá lo llamaron. así que está viviendo en Nairobi. Es el, el no me acuerdo en este momento el, el nombre del club, pero el, el Old Boys, Old Lions, algo así se llama. Eh, el principal club de la competencia de, de Kenia y bueno, está está coaching. Kenia obviamente como país en de desarrollo también, eh, gran gran país. Eh, uno piensa en África, casi como la, la Sabana nomás, pero Nairobi es gran, gran ciudad. Eh, tiene sus dificultades, tiene sus grandes dificultades. Eh, como país se han enfocado realmente el, al Sevens y, y son eh, uno de los equipos que compite en el circuito mundial de, de Sevens. Eh, pero mira, qué notable, qué notable al final del fue, día que Chile haya ganado. 31-0 Argentina,
1: 33-10 Francia. 21-12 Japón. Ya. Yeah. Se fueron ayer. Y hoy día yeah. le ganaron a Kenia por 14-12. Notable. Y perdieron Notable. Eh, con Argentina eh, por la semifinal de oro 47.
2: 47.
1: Sí. Y la final de bronce ante Francia la perdió por, por 29-10. No, perdona. ¿eh? La final de bronce ante Francia que perdió por 20 ante Ah, no, perdón, perdón,
0: perdón. perdón. No, eso.
1: Va a jugar yeah. la final de bronce con Francia, eso es. Pero no sé cómo le fue a eso, a ver. Acá está. Acá. Cuando decide se un cuarto puesto. No está mal el segundo torneo en era la vez pasada
0: sexto, no, pues para nada malo
2: para nada malo, no, está bastante bien, bastante bien, mira, yo te digo de esos equipos, ja Japón es un, un equipo que va en alza, Francia, un equipo de Sevens que no, no, no pues de este al mundo no se le ve como un equipo fuerte eh, eh, Argentina sí es un equipo que está normalmente en el circuito mundial que se le pintó la fuerte
1: en todos los partidos
2: Sí, pero, pero no, acá, acá no lo ven como un, como un equipo fuerte. Después la final de, de la perdimos
1: con Francia 47-0. Imagínate. Potente perder una final en que han en cero con un equipo que ya jugaste tres veces es complicado. Porque significa que no aprendiste a hacerle daño. Eh, eh, y Yo te quería preguntar, lo hablaba un poco en la pauta. Este, este, este comportamiento, más allá de las posiciones y, los, y de los números en desempeño se puede sacar una fueron, es, es difícil tres, tres, tres partidos perdidos de manera bastante desmoralizante de eh, el cuarto partido de los dos de los dos fines de semana lo ganaron de manera bastante aguerrida eh, y el quinto pa, de nuevo abajo
2: es que cuando veo un equipo como el equipo chileno, como el equipo francés eh, el equipo japonés eh, que son equipos no, no, no son equipos sólidos establecidos eh, a, a, a lo que llamamos en el, en el rugby sevens mundial eh, pueden fácilmente tener alto y bajo y en general en el sevens puedes tener alto, alto y bajo ¿por qué? porque el partido es muy corto no tuviste posición del, de la pelota y no controlaste el partido eh, y, y se te fue tuviste, no sé una dolencia en el partido 2, de tres jugadores te afectaron los otros dos partidos de fin de semana y pueden ser simplemente dolencias eh, el seven es complicado porque juegas todos los partidos en uno o dos días eh, el, la, el tema de dolencias eh, eh, lesiones pueden puede jugar un factor muy importante eh, y, y, no, y cosas tan, tan, tan simples como que eh, jugadores puedan, se, se puedan ver insolados, jugadores que se puedan eh, tener algún problema digestivo te, 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 te cambian completamente el panorama de lo que es cómo enfrentas un 7 por lo tanto, más que cualquier otra cosa de que estos resultados nos den una pauta de que, que pasado A, B o C yo creo que lo que hay que aprender de esto es eh, controlar lo controlable ¿Qué, qué, qué son todas las cosas que podemos sacar de, de aprendizaje esto, de estos torneos que podemos controlar y limitar las cosas que no podemos controlar durante estos torneos como equipo eh, no puedo
1: controlar no miré los partidos ¿eh? no, no, no los mire no. No, no, y... no los vi no no pero pero sí te puedo decir eh, desde la experiencia en cancha que, que yo, como observador y exjugador puedo decir que sí hay en este equipo al menos hay eh, hay goladas porque o sea hay rabia hay hay orgullo deportivo porque después de tres boletas ganar el cuarto partido en las dos fines de semana a mí me habla de un equipo que al menos dice, compadre, no, no quiero otra boleta más no, no, o sea, no, no, o sea, de alguna parte algo desde adentro le sale eso es lo que leo yo no, y
2: tiene un equipo muy, muy joven también el
1: cuarto también. partido no puede ser de nuevo una cuarta boleta eh, eh, no. y después en el quinto se me pega en la relajada eh, un poco es como es, ¿me o sea sí. es como esa la dinámica que me da la sensación que, que, que se está generando y creo que es rescatable, ¿eh? Creo que es rescatable porque estamos años lusos, jugadores que tienen menos de 22 años, la mayoría... Sí, no,
2: Es un equipo, es un equipo joven, es un equipo que está aprendiendo, es un equipo que... Puede, como estuvo, estar jugando algún, o el partido de Kenia, puede haber sido la, la final y después ya el otro fue el último partido mentalmente, fue el, el, el partido de complemento. Eh, claro, puede, pueden pasar este tipo de cosas, pero eh, con ya dos, tres semanas afuera como, como grupo, hay un, un montón de temas de dinámica de grupo también que pueden afectar eh, el, el rendimiento. Eh, si nos basamos en el Tuckman's Theory, tenemos el Forming, Storming, uh, Norming, performing, que son las cuatro etapas, y después el learning que es cuando nos, nos, nos separamos como, como grupo. Entonces, Claro, el primer, la primera semana todavía puede haber sido parte del forming, nos estamos formando, como todavía no, no han pasado por un dilema, como por algún conflicto, por, un, por un, una barrera que tienen que superar, que sería la etapa del storming. Todo grupo tiene que pasar por, un, por, esa, por esa parte crítica para después normalla. Y ese es el desafío de, de los coaches, de normal cómo va a funcionar este, este grupo cuando se, se enfrentan con dificultades. Y después, recién ahí, viene la etapa del performance, de general performance. Entonces cuando estamos tratando de pensar en performance, eh, hay que llevarse, hay que llevar a cabo un una análisis del grupo y ver a ver en, en qué etapa de desarrollo de grupo han estado estos chicos con, eh, con, el, con el cuerpo técnico en esta gira um, a, a Dubai para jugar estos torneos. A lo mejor todavía están en el Storming Norming. Y que se hayan podido sacar un resultado tan bueno como ganar la Kenia en, el, en esta etapa eh, Todavía da mucho que, que, que pensar y desarrollar cuando podamos entrar en esta etapa del performing como, como grupo Cuando haya mayor entendimiento de lo que estamos, estamos tratando de lograr como grupo Eso, eso es un poco el tema
1: eh, Sí y claro, o sea, no, no, eso eh, van a ir cambiando en el transcurso, aparte están las preocupaciones de tener a sus familias en un país en donde las cosas están complicadas, están lejos, eh, el, el, esa, misma, esa misma juventud de los jugadores hace que sea más arraigado a, su, a sus nidos, porque todavía la mayoría viven en, en, con ellos, entonces están preocupados desde dentro, digamos, no, no son jugadores que ya viven fuera de su nido, entonces eh, eh, hay un tema ahí también que a lo mejor les puede estar afectando. Pero más allá de eso, eh, eh, a mí lo que me complica, que lo encuentro una maravilla, la experiencia que están agarrando estos chicos a nivel deportivo y, y personal y humano, pero lo que yo encuentro es que no, y sigo insistiendo que no veo por dónde está la utilidad de esto para el proceso preolímpico que se supone que viene ahora, digamos. No, 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 porque yo creo que de, de estos chicos no van a quedar mucho en ese equipo que va a ir a pelear el preolímpico. No, no. no
2: yo, yo, yo te digo la verdad, yo esperaría que estos chicos fueran al preolímpico. O sea, porque ya... Porque si sí, este el equipo es base que va a ir al preolímpico, eh, significa que tal vez no vamos a la Olimpiada, pero ya tenemos un campeonato preolímpico en el cuerpo para enfrentar el próximo ciclo olímpico, que ya no va a ser en cuatro, en cuatro años más, el próximo ciclo olímpico es en tres años más, no va. Eh, nos permite tener una experiencia en el cuerpo ya bastante sólida de saber a quién es lo que vamos a enfrentar para poder clasificar a la Olimpiada. entonces, eh, no, me, me parece me parecería fantástico que este grupo ya con esta experiencia de Dubai, jugando con selecciones que están en el circuito mundial eh, puedan ir al no, periodo olímpico ah,
1: dudo, dudo porque yo creo que la, la estrategia eso desde el punto de vista de planificación estratégica eso es lo que hay que hacer para, para el tema deportivo desde un punto de vista de planificación deportiva estratégica, eso es lo que tú pero aquí tiene un resultado
2: claro, pero ojo, ojo que, nada, un, jugador, que un,
1: jugador, un jugador que está jugando 15 está apostando a, a generar la clasificación a la Olimpiada eh, eh, para ellos este Proolímpico no es un paso eh, para ya, este pero lo que te, te cuento es, que va a pasar llegar a la
2: lo que va a pasar es que si integras a jugadores de 15, por ejemplo jugadores que están jugando en Selknam lo integras a la a la selección esta de sevens para ir al preolímpico, no van a tener el game fitness para jugar sevens.
1: No, sé, si yo, yo no digo, yo no puedo ser adivino. Por, por cómo veo que está la estructura, por cómo veo que se están. Eh, o sea, perdóname, eh, 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 Umbro eh, es auspiciado, eh, es la marca que está vistiendo también a los cóndores y Umbro, y, van a, y la, la oferta de la federación tiene que haber sido vamos a jugarnos la pasada Olimpia.
2: Espérate, espera un poco, espera un poco, pero Umbro está vistiendo a los no, Sevens porque... Todavía no. No, porque no, porque está con el uniforme Celtri. Sí.
1: Pero es que a lo mejor uno cree que a lo mejor este, este torneo no es, no es tela para ellos suficiente y estarán esperando el, el preolímpico para, para,
0: para lanzar su uniforme nuevo.
2: Me, me, me parecería extraño porque aparece en la página de World Rugby este torneo. ¿Qué cosa? El, el torneo de Dubái aparece en la página de World Rugby como noticia. Y estaría muy bueno, no sé, yo,
1: yo ahí por eso te digo: aquí la asesoría de la supuesta agencia... La, la, la falta de la, la, la aprovechamiento no, 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 de la oportunidad. No idea de lo que hacen, no tienen ni idea, son puros zapajos. Oye, pasó esto por acá, vamos a pagar el incendio, pasó esto por acá, así están, están detrás de la llamita, así van. Eh, bueno, un papelón. Eh, pero, pero sí, pues, efectivamente, el, el tema del SEVEN yo creo que pasa por resultados, quieren demostrar resultados. Sí, pero
2: yo, yo te digo, y lo que va a pasar. Es que un jugador que está, que ha estado entrenando todos estos meses y jugando todos estos meses 15, no va a tener el acontecimiento físico para aguantar sevens a ese nivel y un torneo sevens. Están y muy hieso,
1: están muy intensos, están muy inflados. Para jugar sevens hay que estar más atleta, tenéis que estar con músculos más largos. Es otra, es otra.
2: Por ejemplo, Caleb Clark, Caleb Clark, que el año pasado había dicho: voy a tomar un sabático en los Blues porque estoy, estoy jugando con New Zealand Sevens porque quiero ir a la Olimpiada. Cuando se suspendieron la Olimpiada, se reintegró a los Blues. Tuvo esta, esta gran temporada con los Blues, que lo llevaron a los All Blacks, la rompió con los All Blacks, Caleb Clark, y ahora ya un All Black fijo. Es un All Black fijo, y este año está jugando Super Rugby porque sabe que está en los All Blacks fijo, pero ya sacrificó ir a la Olimpiada. Porque New Zealand Sevens no va a tomar a Caleb Clark ni porque sea Caleb Clark. Caleb Clark no va a la Olimpiadas, no está en el proceso olímpico. Así de simple. Ahora, se puede decir que para acá en Nueva Zelanda te, tienes más jugadores, etcétera, etcétera. Pero cuando en las Olimpiadas anteriores, eh, Sonny Bo Williams fue a, a la Olimpiada con el equipo Sevens, él no jugó Super Rugby. Estuvo como parte del equipo del New Zealand Sevens todo el tiempo. Se sacrificó esa parte. Eh, y eso un poco, el, el, el tema, es un fitness completamente distinto. No, el,
1: el... sevens es un deporte de atletas con habilidades de rugbysta. Y el 15 es un deporte para rugbystas. No. Y mientras más destrezas de, de atletas tengas mejor te vas a desarrollar. Pero, pero son, son enfoques de desarrollo totalmente distintos. Exacto, ¿verdad? exacto, y,
2: y eso, y eso, y eso hace clave, y, 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 yo, y yo, sé que el mundo entiende o sea, el eso. Día, que... El
1: día en que Jamaica tenga una buena escuela de rugbistas, una buena academia, en términos técnicos de rugby, creo que podrían llegar a ser números del mundo.
2: Pero eso hace difícil, porque lo más probable es que los ingleses se van a querer llevar a los
1: jamaicanos a Inglaterra. Pero, pero me refiero que me refiero en términos de que si hubiera una escuela realmente que dijera que debemos desarrollar el seven en Jamaica, que yo sé que estado acá en Reñaca. Estuve eh, mm. una vez, creo. Eh, no, no, no tiene Mercedes. Sí. Estuve sí. con Reñaca una vez. No tienen Mercedes, pero claro, es, es emergente. Porque es una cosa que está ahí, que debe ser a tres pelos, que nos motiva a la gente, que no, no se conoce. Entonces, pero yo creo que el día en que me quieran meter ahí, ahí tienes pero o sea, si, si, si la mitad de la población corre bajo 13 segundos porque es los 100, sí. 100 metros, es una locura, así que, no, claro, no, eh,
2: eso, el, bueno, eso el, es el, eso el, eso el tema, pero yo, yo, yo creo que el mundo lo sabe esto muy bien porque él sabe que en un campeonato como el preolímpico, eh, llegar a pie cambiado a un tackle va a ser la diferencia entre ganar y perder un partido y va a ser la diferencia entre clasificar o no clasificar. Y esa llegar a pie cambiado un tackle va a ser el tema de velocidad, eh, resistencia, eh, eh, nivel de fatiga que, que, que puedan mantener los jugadores. la
1: posibilidad de lesión? Cambiado. Cuando te llega a pie cambiado, con hombro cambiado, ¿cuánto aumentan las posibilidades de lesión? Exacto. 40, 50% del tiro. Exacto sin sí, sí. En el estudio yo digo, o sea, es una cosa de lógica, digamos. Allá está más posibilidad de terminar con una esguise en un tobillo,
2: en una rodilla o con un hombro afuera. No, oye, te, yo te cuento que nosotros en, en Sacred Heart vamos, estamos en pretemporada y vamos con, con una lista de 6 o 7 lesionados en este momento. De hecho, el, el Starting Hooker, el, el Hooker eh, titular, se quedó en, en el en entrenamiento. Imagínate. Eh, sí, así que está fuera 2-3 semanas. Eh, acá los entrenamientos te digo no sé porque porque sé, a mi hijo también su entrenamiento de club eh, se dañó el ligamento del pulgar nuevamente así que no sé si va a jugar este fin de semana porque pero están las lesiones hay hartas lesiones por lo menos que, que he escuchado en el último tiempo hartas lesiones sucediendo nosotros hemos tenido varias también se que jugar ahora en la pretemporada. Pero bueno, eso es la antes, antes de terminar. Este fin de semana también se está jugando acá en Wellington, en, en el estadio de, de Wellington, eh, un torneo de sevens con eh, Moana Pacífica, dos equipos de Nueva Zelanda. Eso el New Zealand Sevens se va a dividir en dos equipos. Eh, Moana Pacífica eh, va a estar eh, un, un equipo de Barbarians Samoa, un Barbarians, eh, eh, Barbarians Tonga y va a ser un torneo más o menos cuad cuadrangular para prepararse para, el, para la olimpiada
1: Oye, ¿y manda el link para, para ponerlo acá abajo? Si queda algún link para poder verlo.
2: Sky Sports, Sky Sports, te lo dan. Lo dan Sky Sports. Ahí, ahí te, te, te mando Sky Sports. Hay que pagar.
1: Vamos cerrando con nuestros sponsors. Golem, gracias nuevamente por estar con nosotros. A uh, South Brand, uh, a yeah, un yeah. Institute of Technology, uh, a ah. nuestros amigos tonganos, Barbarians, Green Ticket. Mira la... Tú sabes que ahora las están haciendo, ahora ¿Tú que viene todo retro, las están haciendo nuevas, así. ¿En serio?
2: La ahora que tiene que, que el, el estudio que que la, en la casa. Eh, encontré en un closet esta pelota antigua que teníamos guardada, pero no es Colem, pero la, te, la tengo a mano acá sobre la silla. Jesús. Y ¿qué más? Nada. Vamos. ¿Estamos?
1: Estamos. Eh, vamos y volvemos. Chao. Vamos.
0: Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de pase a pase por parte de Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo, cuando hace algo más de tres años, desde Nueva Zelanda, nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones, la de ayudar a masificar el deporte, entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del Seven Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Vicor. Ya estamos de regreso con Pase a Pase.
1: Fran! ¿Qué tal, Gustavo? Bien, bien, bien.
2: Bien, bien, bien. Estamos de vuelta con el segundo tiempo del paso a paso número 10, ya. Oye, te voy a contar, no, no me hiciste ningún comentario, que estoy con un fondo distinto. Te iba a preguntar, pero sí.
0: ¿Qué cancha es, activado?
2: Esta es la, la cancha de Heartland, que es Kekean Wanganui, de la Unión de Rugby de Wanganui, que es una, un pueblo chico, creo que, que son... 18.000 personas que viven en Wanganui y esta es la, la la cancha, digamos la cancha municipal o la cancha de, de la Unión de Rugby de Wanganui que también puedes, como puedes ver tiene pistas de atletismo, tiene dos buenas tribunas y bueno la, y la Unión de Rugby está justo acá al lado está, está, está al ladito porque una de las tribun, tribunas están las oficinas de la Unión de Rugby donde me toca ir todos lo, los jueves así que tengo el, el fondo de este fondo para cuando tengo que estar online con ellos uso el, el fondo de Wanganui, Wanganui Rugby.
1: Estás sin audio, Gustavo. Podrás ir cambiando cada semana tu fondo para, para ir conociendo pasa, paisajes que te gusten de Nueva Zelanda, así vamos haciendo también un viaje turístico eh, virtual. Eh, que si yo no sé, la, esa foto de la isla de los Blues. A lo mejor una foto de la, de la playa cerca de tu casa o no sé, porque no tengo idea. ¿y sí, voy, voy, voy voy a. voy a sacar una
2: foto
1: de. De fe el audio.
2: Ah, ya sé, perdón. Perdón, 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 perdón.
1: Sonó no muy feo.
2: Perdón. Sí, no, ¿sabes qué? Me puse a, me puse a jugar con esta tontera que son los lo AirPods y se activaron y se, activa, y se, se activaron esos micrófonos y no el que tengo puesto en la en la oreja. Eh, el Bluetooth, ya era. Sí, se cruzó el Bluetooth. No, lo que te voy, a decir, voy a, de buen punto, voy a sacar una foto, no, no he sacado una foto de, de arriba de la casa de los de lo curas, de la cancha del Fresh 15, de Sacred. Eh, voy a sacar una idea para pa usarla como fondo de pantalla y les voy mostrando le otras otra canchas
1: oye Gisella, el tema ahora algo súper potente porque tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en Chile en términos del, del tema rugby en Chile, del desarrollo, de los derechos de marca aparece ahora una noticia en Nueva Zelanda hace un par de semanas y lo pudimos ver antes eh, pero ahora lo vamos a tratar en extenso durante todo este segundo tiempo que es la llegada de capitales internacionales cierto de Silver Lake eh, para, eh, lo, con los derechos de marca de los All Blacks. Y esto ha conllevado un montón de discusiones, eh, cosa que no ha pasado acá en Chile con algo muy parecido, que es lo que está pasando con rugby Chile Management, cierto esta empresa Exacto. que se genera para lucrar de las marcas de Cóndores y de Cernan, eh, una con permiso, otra sin permiso, eh, y eh, lucrar a través de una sociedad donde 70% es federación 25, 11, 90 la agencia y un 5 que no sabemos de quién va a ser todavía y algo parecido está pasando ahora en, en Nueva Zelanda con distintos montos obviamente, muy muy distintos pero aquí nadie debata nada aquí el que levanta el dedo eh, es, un, es, un, es un traidor eh, es alguien que rema en contra es alguien que, eh, que opaca los esfuerzos de los sacrificados dirigentes nacionales eh, y, as, y así estoy catalogado eh, y bueno, la verdad es que veo que lo que es necesario para poder desarrollar las cosas en un mundo desarrollado es poder discutir las cosas entonces me, me encanta poder sacar este ejemplo de cómo se discute porque me mandaste mucho material existe lo que dicen de que, de que es necesario que entren estos millones para que no solamente sea un deporte ¿cierto? de super rugby ni de, ni de franquicia, sino que sea masivo y que todos necesitamos plata hay otros que dicen que no, que porque le va a quitar el espíritu al tema del Black, bueno, eso lo puedes hablar más tú desde allá, yo leí lo que me mandaste, pero no lo vivo, así que que yo hable vale muy poco a, a, a lo que, en comparación a lo que nos puedas contar tú, pero vamos a tratar de hacer este nexo con lo que está pasando en Chile también, eh, y también vamos a hacer al final un nexo ahí con lo que se acaba de, 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 de anunciar, que en España va a haber una un juicio en contra del expresidente eh, por, por mal uso de, de fondos y cómo elegía a sus proveedores. Eh, y yo ahí lancé en nuestras redes sociales también una pregunta que nace espontáneamente y de manera natural, sin ninguna mala intención, sino que de cualquier persona pensante que quiere tratar de entender lo que está pasando. Así que ahí dejé lanzar unas preguntas que las vamos a conversar después. Dime, ¿qué es lo que está pasando en Nueva Zelanda? ¿Cuál es? Ahí está... Está todo on fire, todo pasando con, con el tema del plan. Es como que en Chile no quieran sacar los derechos del 18 de septiembre, ¿no? una cosa así como que alguien llegara y dijera, nos vamos a hacer del 18 de septiembre de, de, la, de la fonda.
2: Mira, es, yo, 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 lo vamos a poner en comparación con respecto a la Roja, la Selección Nacional de Fútbol, eh, la Roja de todos. Y es como, y en este momento lo que está pasando acá, y voy a, voy a poner un trasfondo. Eh, la pandemia, por supuesto, eh, ha tenido un impacto tremendo en lo que son los, las arcas y los ingresos de la Unión de Rugby Nueva Zelanda, eh, por todos los motivos que ya sabemos que ha traído la pandemia. Pero si somos realistas, y yo, yo hice un estudio en el año pasado de, de la realidad financiera de, de, la, de New Zealand Rugby, el, New Zealand Rugby viene por no modernizar sus sistemas de operación o no reestructurarlo a lo que son los, los tiempos modernos, viene con un problema de caja ya hace unos 3 4 años. A pesar de, de, la, de los grandes ingresos que reci, recibieron a través de AIG, que es la compañía de seguros por auspicio, eh, AIG anunció a finales del año pasado que no continúa con los All Blacks, que fue un importante nivel de, de auspicio que van a perder. Eso acentuó el hecho de que eh, la, la, la caja de misión del Rugby está... ...en paupérrima, en paupérrima situación. Eh, el, uno de los una de las razones por las cuales se ve muy afectada... ...la, la caja de la del rugby... ...es que los All Blacks... ...para ser All Blacks tienen que jugar en Nueva Zelanda. No pueden jugar fuera del país. Entonces, para poder competir con lo que pagan... ...los clubes ingleses, eh, japoneses, franceses... ...tienen que pagarle esos sueldos acá o algo parecido... Para que estos jugadores de primera línea mundial se queden jugando en Nueva Zelanda. Y eso afecta aún más la caja de la Unión de Rugby de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy Akira Joani o Hoskins Sotuto y soy All Black y juego por Auckland, la Unión de Rugby de Auckland, la Unión de Rugby de Auckland me tiene que pagar a mí mi sueldo correspondiente, mi sueldo de, de, para pa jugar. Yo no juego por Oakland, porque en es, por esa época estoy jugando por los por lo All Blacks, por lo tanto la Unión, de Nueva Zelanda, la, la Unión de Rugby de Nueva Zelanda le paga ese sueldo a la Unión de Rugby de Auckland por esos jugadores. Entonces al final es como una transferencia de plata que pasa de la Unión de Rugby de Auckland a las uniones provinciales. Las uniones provinciales eh, por, por un de, ha ido decreciendo el número de jugadores a, a través de Nueva Zelanda, y nuevamente por un tema de gestión anticuada eh, en, en el rugby y eh, no han podido competir bien con deportes emergentes como el fútbol y el básquetbol principalmente que han podido poner me, meter estructuras eh, de año entero en, en su deporte eh, las provincias están algunas de las provincias están bastante limitadas en lo que pueden hacer por el hecho de que también les, les falta caja Wanganui, la que tengo ahí en el trasfondo, y por una razón también porque la dejé puesta, que es una provincia de Heartland, que sería como la segunda división del rugby no eh, una de las provincias originales, porque se, fue, se fundó en 1873, si no me equivoco, de las más antiguas del país, más antigua que Waikato, cuando tú, eh, manejada por una CEO mujer. Eh, está con superávit está muy bien, funcionando muy bien y siendo que el año pasado eh, Heartland no se compitió, la segunda división el año pasado no existió, se suspendió completamente la segunda división pero así todo, Wanganui porque está con un mejor manejo con un mejor plan estratégico eh, está, aún está con superávit mejor gestión al final del día entonces es uno de los problemas que afecta a las diferentes provincias del país con respecto al tema de plata y también la franquicia de Super Rugby. El año pasado creo que lo comentamos en este programa, de que cuando llegó la pandemia se suspendió el Super Rugby y que hicieron las franquicias de Super Rugby. Se dieron la vuelta y le dijeron a la, a la Unión de Rugby de Nueva Zelanda, le dijeron, oye, no tenemos competencia, necesitamos plata para seguir funcionando, nos pueden pasar al menos 500 mil dólares. La Unión de Rugby de Nueva Zelanda, que ya no tenía dinero, les dijo, no, pero voy a ver qué consigo. Más con un poco de subsidio del Estado, ojo, con un poco de subsidio del Estado, les pasaron 250 mil dólares a cada una de las franquicias de Super Rugby para pasar la época de pandemia, de, de, de cuarentena. Y algo que no se cuestionó mucho, yo lo cuestioné en su momento, eh, ¿por qué las franquicias de Super Rugby, que son netamente con un enfoque comercial de competencia, están recibiendo un boost? Eh, de, de rugby. Si fuera la provincia de Oakland, te entiendo, porque, porque la, la, el rugby provincial trabaja en el desarrollo del rugby, las franquicias del, del rugby son las que comercializan el deporte profesional. Entonces, hay, hay, hay todavía acá nosotros tenemos una, una, una leve división entre lo que es desarrollo amateurismo, a amateurismo con semiprofesionalismo, con el rugby netamente profesional que es el super rugby. Y New Zealand Rugby nuevamente se metió la mano en el bolsillo para ayudar al Super Rugby. En vez de que el Super Rugby se apretara lo, la, la, su forma de operar y, y, se, y se arreglara solo. En, y uso el caso de Australia con el fútbol australiano que es en el AFL es netamente profesional. Eh, tuvieron reestructuraciones atroces de, de despedir a 30% de sus empleados. Pero no le tuvieron plata nada y tuvieron que barajarse con lo que tenían, ¿me, ¿me y, y eso acá no sucedió. Entonces, todavía acá hay, much, hay, hay mucha dependencia de la Unión de Rugby de Nueva Zelanda para alimentar todo el rugby a nivel nacional a través de las provincias. Y en ese sentido se podría decir que incluso lo hace bien sí. el rugby porque es como el, es como el papá que cuida a todo su hijo a través de las provincias.
1: Oye, ¿pero Entonces, cómo es, fue pues, esa discusión para que se le pasara plata a una franquicia privada, estatal, con es que el
0: Senado?
2: No, no, espera, espera. Uh, no hay que hacer presunciones acá. Eh, New Zealand Rugby es, es, es dueño también de la franquicia. De la franquicia de Super Rugby. Es parte dueño de la franquicia de Super Rugby. Y ahí hay un tema de que también las franquicias de Super Rugby deberían completamente privatizarse si quieren ser realmente equipos profesionales claro. así hecho y derecho hay, hay por eso que hay por eso que hay como, todo como que se intercruza y está todo entre entre la como la familia de lo que ha sido siempre el rugby en Nueva Zelanda bueno, está muy por, este algo, por, algo,
1: por lo menos en el fútbol a nivel mundial y en Chile tienen la asociación nacional de equipos de clubes profesionales la NFB y por otro lado está la federación ¿te fijan? Entonces, ¿por qué? porque no pueden estar juntos, sino no, no, no deben, ni siquiera no es que no puedan, porque lo han estado durante mucho tiempo, pero no deben estar juntos. Exacto. Porque sí, se generan sí. estos conflictos de interés. Y es el mismo conflicto de interés que se está dando y que nosotros empezamos a, a olfatear que podría darse a nivel micro con lo que está pasando a nivel local y la federación y esta nueva agencia comercializadora. Exacto. Y
2: el, te y el tema, mira, se profundiza un poco más con el tema de la pandemia. Y, y en este momento, de, por ejemplo, de la de Oakland, que es el que salió, salió ganó el campeonato de nacional de, de provincia el, el año antepasado. El año pasado salió segundo después de Tasman, perdió la final con Tasman, pero Oakland tiene a Hoskins, tiene a los hermanos Yoani, tiene a, a Offatvan Gafasi, tiene a como ocho All Blacks en la juegan por Oakland. Creo que se van todos los All Blacks de Oakland. El, el, el coach asistente el, el coach de forwards Phil Tiatia renunció hace una semana atrás y se está esperando que en Oakland también eh, hay un desgaste tremendo entre jugadores, entrenadores y gerencia que lo más probable es salir el head coach de Oakland con todo el éxito que han tenido después de casi 12 años sin éxito ¿y por qué? esto se ve acentuado y esto es lo que dicen las la voces por atrás por la pandemia. Las uniones de rugby, cuando entramos en la pandemia, en la cuarentena, le tuvieron que rebajar los sueldos a sus empleados. Y dependiendo de la de qué provincia fue, por ejemplo, en counties, donde tenemos nuestro programa de, de diplomado, eh, bajaron eh, hasta un 40% por cuatro semanas y después cuatro semanas más tuvieron un, un, un rebaje de un 20% de los sueldos todos los empleados. Eso, eso, así, así vivimos nosotros la pandemia acá. Eso fue el, el, el o sea, la gente asumió rebajas de sueldo directamente. Pero qué hizo la Unión de Rugby de Oakland? Una vez que nuevamente recibieron otra inyección de plata, le reembolsaron esa, esa esos descuentos a sus empleados. A los jugadores se les dijo que se les iba a rebajar el sueldo en un 40%. Los cuales no no, ...no acordaron... ...con los jugadores y finalmente quieren un 25% la rebaja de... ...de sueldo... ...de los jugadores de Oakland... ...pero cuando hubo inyección de plata... ...nuevamente en la provincia de Oakland... ...no se le reembolsó la plata a los jugadores... ...y los jugadores dijeron... ...pero esto no es justo... ...y, y en realidad acá... Eh, ...con el tema de los jugadores... ...como la, la gente de oficina... ...en la Unión de Rugby... ...son todos empleados de la Unión de Rugby y por eh, y, y equidad en derechos laborales lo que tú haces con un empleado lo tienes que hacer con todos los demás y si a, a un empleado les descontaste por un periodo de necesidad eh, sueldo en un 20% a estos otros les descontaste un 25% cuando recibiste plata a este le reembolsaste el 20% y a este otro no le reembolsaste el 25% está la unión de rugby en Oakland incluso al borde de una, de una brecha legal en cuanto a derechos laborales en este momento. Bueno, eso ha ido a la relación y eso fue efecto de la pandemia y eso está generando en este momento un poco el exo de, de los All Blacks, que son los jugadores que más ganan de Oakland, que están yendo a diferentes provincias. Se habla que Hoskins se va a ir a counties, va a jugar en counties. Por ejemplo, los hermanos Iguani se van a ir a jugar a Northland, o, o Fatonga se va a ir a Northland, etc. Esos son los movimientos que se están, se están viendo. Y esto es un poco el contexto que quiero, quiero dar del por qué New Zealand Rugby se volcó el año pasado no solo necesariamente por la pandemia, sino por el informe de eso que hicieron en su informe anual, en su reporte anual eh, a principio del año pasado, de que ya venían con problemas de caja, más se sumó que AIG, que es la compañía de seguros, que los auspiciaba a los All Blacks en la parte de adelante de la camiseta, no seguía. Más la pandemia, fue, fueron tres, tres combos, jab, jab, knockout. Que dijeron,
1: necesitamos buscar más financiamiento. Seguramente era New Zealand también el auspiciador, no sé si era con canje solamente
2: o había plata. Eh, no, sí, debe ser un poco de plata, pero no, no era tan grande como fue hace, mucho, hace unos 10 años atrás, que eran auspiciadores del torneo nacional. Pero, pero, todo, pero acá estamos hablando mega plata, no estamos hablando de, oye, necesito que me auspices 25 mil dólares. Tú tienes que pensar que hay, hay, hay All Blacks que están compitiendo con sueldos de Nueva Zelanda que tenés que pagar 600, 700 mil dólares al año entonces eso multiplícalo por 10 jugadores, 20 jugadores estás ya en 7, 8 millones de dólares en puro sueldo ahora por otro lado también hay, hay directores y gerentes en New Zealand Rugby que te, te ganan no sé, unos 300 mil dólares al año entonces hay, hay, todo, una, hay, todo, una, hay todo una maquinaria bastante fuerte hay que, que ver un poco con lo que hablabas
1: tú del status, ¿no? parece que todos debemos dejar de ver cómo mantenernos en cómo estamos sino en cómo pasar esto lo menos mal posible, porque, porque claro, o sea y ojo que, que eh, cuando uno se aferra a los imposibles es cuando empieza a abusar de otros para poder inflar algo que no tiene por dónde, entonces y eh, eh, ahí donde todas estas figuras comerciales nuevas Hay que tener cuidado Porque en la desesperación En la desesperación se pueden tomar Decisiones muy, muy erradas eh, yeah, Y te, te se puede salir mal después o sea, te ejemplo, Por ejemplo, ¿vale? te estaba hablando yo El ejemplo de, del nombre de la Universidad de Chile Por ejemplo Exacto. la Universidad de Chile ahora A eh, eh, azul azul Van a entrar capitales, creo que mexicanos eh, y la Universidad de Chile que es el nombre, el dueño de la propiedad intelectual del nombre eh, eh, quiere saber el origen de los dineros de esos nuevos capitales eh, y, y si no le transparentan todo no le dan el nombre no le dan autorización a ocupar el nombre de la Universidad de Chile al club de hecho hay unos memes dando vuelta que es Deportivo Ñuñoa se va a llamar ahora la Universidad de Chile eh, eh, y, y algo así también puede pasar con serna ojo, lo dije yo hace unos programas acá el origen del uso de esa palabra no se ha pedido autorización. Quiero tratar ese tema después contigo, ¿no? para cerrarlo desde el punto de vista de toda la adyuntiva que ha habido en esta semana. Eh, eh, no, nadie hasta la fecha, yo tengo contacto con la gente de la corporación Cegnan, tuvimos un Zoom con ellos, muy largo, conversaciones, hablo con su presidenta, eh, es muy importante, eh, porque el otro día tuve un debate con alguien muy educadamente, y muy, muy, muy corto pero, pero maduro, con alguien en, el, en, la, en la red social de Cernam, eh, eh, pero finalmente es que yo considero, me dice, que no se está pasando a llevar. Entonces yo digo, es que no importa qué es lo que usted considere o lo que yo considero, aquí lo que importa es lo que ellos consideran. Y ellos ya han manifestado, antes de esta disyuntiva con el tema del equipo, que ellos no están de acuerdo con otras experiencias, que ellos no están de acuerdo en que se utilice su nombre, su imagen y su cultura para beneficios culturales. Partiendo de ahí, no ha existido ningún contacto desde el rugby con la corporación para decir, llegamos tarde, pero acá estamos. Tampoco ha existido, más allá del ruido que hemos hecho nosotros, que ha sido tratar de, a lo mejor, abrir un poquito la conciencia, eh, ¿Cierto? Y, y, el, y un, un grado mayor de, no solamente de conciencia, sino que de, 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 de desarrollo finalmente. Eh, entonces, eh, esa conversación terminó bien porque la persona entendió que lo que importa es lo que ellos creen. Eh, y desde ese punto de vista, eh, ellos en algún momento también hubo posibilidad de que participaran en un programa con nosotros, pero finalmente ellos están en un tema... Al, eh, con, con el Parlamento están votando para que sean considerados como pueblo originario, que hasta la fecha no lo son, pero ya sacaron unanimidad <coughs> una un, una en, en, en la Cámara Baja eh, y ahora van a la Cámara Alta. Así es que la verdad es que se supone que van a hacerlo. Y si el día de mañana son pueblo originario, van a tener todos los instrumentos legales en Chile, ya tienen los instrumentos legales en el extranjero para poder, con, 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 de acuerdo a los tratados libre de libre comercio que tiene Chile y los acuerdos de cooperación. Hoy día estamos bajo nomenclatura y estándares jurídicos internacionales, antes muchas veces que los locales, nacionales.
2: Pero espera, espera, espera un poco, espera un poco. Pero la Constitución chilena, que si los tratados internacionales chilenos son, son ratificados en Chile, son ley chilena. Sí. Por lo tanto, los tratados internacionales no tienes para qué hacer ley chilena si hay tratados internacionales porque tienen vigencia en Chile.
0: Exacto. Por eso, por eso,
2: por ese lado,
1: eh, prefirieron. Eh, yo no me voy a meter más, me dijeron. Bueno, el tema es que eh, con todos esos antecedentes eh, ya eh, se supone que eh, aquí voy, porque toco este tema para cerrarlo de una manera, nosotros ya expusimos todo lo que tiene que ser considerado por un emprendedor de la, de la disciplina que sea, del, del sector productivo que sea, Ahí está, hay una, un manual hecho por el Ministerio, agradezco mucho al Ministerio de, de la Cultura y las Artes por, 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 por este, este contacto que tuvimos, donde nos facilitaron todos todo, estos antecedentes, que están en nuestras páginas, por si acaso alguien quiere eh, eh, emprender o, o usar eh, historias o nombres o cultura. Bueno, ahí está el cómo se debe hacer, el, eh, qué hay que considerar eh, y invitarlos a todos a, a, a verlo. Eh, Así es que eso, y, y la verdad es que, que le vaya lo mejor posible a nuestros amigos de la Corporación Cernan para que puedan ser reconocidos su cultura como pueblo originario. Y, y bueno, ahí está el riesgo, cuando uno hace mal las cosas. Por eso quería hacer un poco como este efecto dominó desde, desde el tema de la marca de la Universidad de Chile, que va a ser un tema. O sea, hoy día, después de Colo-Colo, acuérdate se pone que Colo-Colo es la mitad más uno, y la U es la mitad menos uno. Entonces... Eh, una parte importante de Chile está mirando qué está pasando con, con este tema de la marca de la Universidad
2: de Chile sí. Mira, lo, volviendo un poco al tema de acá de, 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 de la unión de Reino Nueva Zelanda y esta, y esta necesidad de salir a buscar eh, plata, porque al final es eso eh, eh, salir a buscar plata eh, tuve una conversación yo la semana pasada con el gerente comercial de Counties con respecto a que hace 10 años atrás los estadios para la competencia nacional de, de, de provincia, el National, eh, que se llamaba, se llamaba en ese entonces Air New Zealand Cup, ya tenía los estadios vacíos. Porque la, 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 lo que llamaba, era la Mitre en el año pasado, que este año se va a llamar la Bunnings National Provincial Championship, porque ha cambiado de eh, hace muchos años que viene con estadios vacíos, que se juega con poco público. Y yo le digo, y hace muchos años atrás, cuando era Air New Zealand Cup, ¿por qué, y, y yo, yo di esta idea, ¿por qué no ponen lienzos a través de la gradería con un avión? ¿O un avión que va moviéndose a través de la gradería? Algo que, que represente el National Cup, algo novedoso, entretenido, y, y me acuerdo cuando tuve esta conversación les dije, tienen que pensar como, como los eventos que se hacen en Las Vegas, me acuerdo, que ese fue el ejemplo que, que hice yo. Me dijeron, no, porque eso sería, no es como hacemos las cosas acá en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Bueno se han pobremente aprovechado las oportunidades comerciales para darle mayor visibilidad ahora hemos entrado en un año de pandemia donde los estadios a través del mundo han estado vacíos y hemos visto como la creatividad a través de cómo se han usado las graderías como para demostrar, mostrar marcas eh, hacerlo entretenido y acá en Nueva Zelanda que hemos podido dirigirte en los estadios aún no no hacemos esa parte bien, porque no, no lo hacemos bien con gente en el estadio, ni tampoco lo hacemos bien cuando enfocamos las cámaras justo al lado del estadio, donde no tenemos gente en, el, no tenemos gente en la gradería. Entonces, no estamos la gradería. Eso es un ejemplo de cómo desaprovechamos nuestra, nuestro potencial comercial con respecto al producto deportivo, que es de alta calidad acá en Nueva Zelanda. Y lo que me decía Scott, y me decía, tenéis razón, me dice, porque es algo también que nosotros tenemos que mejorar acá en counties, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, New Zealand Rugby anda buscando plata, porque simplemente no hay plata. Y finalmente, y se llegó a fines del año pasado a un grupo de, de tecnológico de inversiones que se llama Silver Lake, que es de Silicon Valley, en Estados Unidos, que tiene inversiones, básicas, obviamente, en, la, en el área tecnológica, eh, que son en, esta, en lo que son e-games, eh, plataformas de juego. Por ejemplo, ese juego Farmville, que es Zengi, la, la, la compañía que lo hace, y eso son los inversionistas por detrás. Tienen eh, compañías de emisión con tipo Ticketmaster, que se llama Tech, que emiten los boletos. Eh, tienen las inversiones en la UFC, que es la MMA. Tienen la inversión en el Man City, que, que es el City Group tienen, la, tienen inversiones en Madison Square Garden que por tanto eso significa que tienen inversión en los New York Rangers que es el equipo de hockey de Nueva York y los New York Knicks que es el equipo de básquetbol de la NBA eh, un, un grupo de, 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 de inversiones tecnológicas que también está fuertemente invirtiendo en la área que llaman contenidos y entretenimiento alrededor del mundo en el deporte profesional y New Zealand Rugby llegó a ellos y, eh, y Silver Lake ha hecho una oferta de pagar 465 millones de dólares, casi medio billón de, de dólares neozelandeses, a New Zealand Rugby por un 15% de propiedad de los derechos comerciales de New Zealand Rugby. Ahora, ¿qué significa eso para New Zealand Rugby? Que venga un inversionista y te diga, te pago casi medio billón de dólares por tus derechos comerciales, significa que la marca All Blacks y el valor de New Zealand Rugby llega a 3,1 billón de dólares. Eso es cuánto, esto, eso, eso se valoriza hoy en día New Zealand Rugby. Y eso suena todo súper bonito en, en cuanto a número, pero en realidad New Zealand Rugby no tiene 3,1 billones de dólares. Y la única manera de poder tener eso sería seguir vendiendo derechos comerciales para poder llegar a tener ese tipo de plata lo único que va a tener ahora va a ser una inversión de alrededor de 465 millones de dólares eh, perdiendo 15% de sus derechos comerciales de su propiedad de derechos comerciales ¿Qué pasó? En enero y esto solamente se destapó ahora en marzo pero en enero lo, los jugadores eh, principalmente All Blacks liderados por Sam Kane a través del Sindicato, Profesor, eh, del Sindicato de Jugadores Profesionales de Nueva Zelanda enviaron una carta a New Zealand Rugby Union con sus consultas y si no son respondidas sus consultas eh, no iban a apoyar esta inversión de Silver Lake en New Zealand Rugby eso fue la carta
1: Yo creo que ahí, ahí, ahí por ley en Chile también hay jugadores que hay un jugador que fue definido por se supone por el, por el cuerpo de jugadores para representarlo en el directorio en, en aquel directorio que ya sabemos que tuvo alguna, algunas actuaciones que salen de la ley. Así es que, de hecho, el, el capitán de, de, de los Cóndores estaba en ese momento en el directorio, eh, participó de esa toma de decisiones, y hoy día los All Blacks están yendo en contra de decisiones que en algún momento el capitán de los Cóndores eh, aprobó. Hoy día el capitán de los All Blacks hace algo parecido, con un par de millones más en la mesa, lo, lo, lo rechazó el nombre de los jugadores. Entonces me interesa mucho saber eh, esa, eso qué pasó por la cabeza y por, y por, y por las almas de las personas para, para eso. Digamos.
2: Mira, acá uno de, los, uno de los problemas que tenemos nosotros que estamos en el, en el medio deportivo y yo estoy en el medio académico es que y es lamentable la, ha habido poca información ha, ha sido poca información de detalles Eso es, información, hay harta información pero poca información de detalles yo, y yo he tratado de conversar este tema con eh, yo en este momento estoy más, más que nada conversando de efectos con la gente más que conversar los detalles de cuáles son los ins and outs de, de, este, de, 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 lo, de lo que puede suceder por ejemplo con eh, Wanganui eh, Bridget, la, la, la CEO me, me dijo que en realidad en este momento eh, New Zealand Rugby está teniendo muy fuerte injerencia en el lobby que está haciendo con las provincias para que voten a favor de este, de este, de este acuerdo eh, así que en realidad preferían no comentarlo yo les, porque yo le dije, quiero saber un poco más de información para saber cómo integro esta tendencia en mi curso de Sports Management, y me dice, que, me dice que, que lo podríamos conversar después, y eso quedamos. En el caso de Counties, una respuesta similar, que lo podemos conversar después. Es que, a lo, mejor, es que a lo mejor están los compromisos de no contar nada. Y, y, el, y el tema que hay acá es lo siguiente. Yo estuve con Sean Fitzpatrick, que fue, nos fue a visitar a, a Sacred Heart, y que Sean Fitzpatrick fue el ex eh, All Black, eh, capitán de los All Blacks, que jugó la histórica final en Sudáfrica en el 95. Eh, fue seis años capitán de los All Blacks. Eh, eh, antes de Rich McCall, había sido jugador con más partidos como All Blacks eh, en el cuerpo. Eh, ex alumno Sacred Heart, así que nos visitó hace una semana atrás. Uh, en el, el, para un entrenamiento para hablar con los jugadores, hablar con nosotros pero básicamente foto, él, en, él, él vive en Inglaterra ojo, vive en Inglaterra hasta acá porque obviamente la vida en Nueva Zelanda está un poco mejor en este momento que en Inglaterra pero él trabaja para Sky Sports y Sky Sports y él es comentarista en Inglaterra del rugby inglés y europeo ¿qué está haciendo acá en Nueva Zelanda bueno las balas lenguas dicen que New Zealand Rugby pidió que viniera para, porque él está abiertamente apoyando de que, que se tiene que llevar a cabo este acuerdo porque no hay otra salida al rugby neozelandés. Sí, y, y, y la razón que estamos recibiendo es simplemente porque no hay plata. Simplemente porque no hay plata. Y yo lo que le dije para callado cuando estábamos tomando, estábamos tomando 11, que es la verdad, es la, después de entrenamiento con los con los padres, Sean Fitzpatrick y, lo, y el cuerpo técnico, y yo y a uno de los padres le digo, padre, y cuando un papá de familia no tiene plata porque necesita plata, ¿va a robar un banco? Porque lo estaba explicando la, la, la realidad de por qué el Vagbi tenía que hacer este, este acuerdo. y,
1: oh,
2: y, 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 seguida, y le,
1: le vende parte del alma a un hijo, al diablo, o a un banco. Ya,
2: y, y, y este padre, te digo, y este, y, este, y, este, y este padre trabajó en el Vaticano, de hecho, eh, estuvo en Chile, porque estuvo en Chile en la época de los 80-90, estuvo en la, la arzobispado perdón, en la Arzobispado que está en Perú al día norte, con Ángelo Sodano, conocía la realidad chilena perfecta, y, y se mató de la risa me dice, no seas malo, me dice, yo le digo, padre, pero usted, usted es padre barista, así que usted me entiende lo que estoy diciendo, me dice, sí, te entiendo, me dice. Eh, bueno, larga historia. La razón que está dando New Zealand Rugby y a través de sus agentes que, está, que va, está arrasando a través de las provincias para convencer a las provincias que voten a favor en la Junta General de, de Provincias que hay a, a, este, a finales de mes que New Zealand Rugby no tiene otra salida porque no tiene plata y esta va a ser una inyección de plata que va a solucionar todos los problemas. Lo que pasa es que los jugadores en, 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 en enero levantaron una, la bandera de alerta y dijeron esperen un poco. Pero si vendemos el 15% de nuestros derechos comerciales como New Zealand Rugby, eh, eso puede abrir la, la compuerta a la mala apropiación, que es el, el concepto en inglés misappropriation, la mala apropiación de los usos culturales de lo que son All Blacks, New Zealand Rugby el Haka, etcétera. Exacto, por eso eh, estoy diciendo, por eso diciendo que hice el
1: vínculo también con Zegnam. Es, es exactamente ¿cómo? lo mismo. Y me lo sacaron de ejemplo en la discusión del otro día. Eh, esta persona en el, en el muro de, 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 de la franquicia me dijo no. eso. Oye, pero eh, los All Blacks... Estimado, no importa lo que tú pienses o lo que yo piense, lo que importa es lo que ellos piensan. No. Y lo que pero se no, está no, no, comercializando... Es una, e, e, insisto, aquí uno llega al tratado de libre comercio número uno y de respeto de la propiedad intelectual, el huevo o la gallina, hay que ir a buscar la propiedad intelectual, y hice el ejemplo con Miel Gibson, el problema con Miel Gibson era la imagen, no el nombre, es la mejor, propiedad mejor. intelectual dejo continuar para contarte todas las
2: ramas y la arista yeah, yeah. de, del, del problema por lo tanto los jugadores levantaron la, la, la alerta con respecto a la mala apropiación del, del, de, lo, de lo que es All Blacks, de lo que es Nueva Zelanda de lo que es el Silver Fern de lo que es el Haka, de todo lo que significa New Zealand Rugby eso fue la primera la alerta, segundo dijeron vender los derechos comerciales a una empresa extranjera eh, significa que ¿cómo va a afectar esto? A, nuestra, a nuestro deporte del punto de vista Maori y pacífico. En este momento el tema pacífico es muy importante. La otro es, que mencionaron que fue muy clever, que fue tienen que tomar en cuenta que esto es distinto a recibir 400 mil dólares de la, la, la compañía de seguros AIG. En este caso estamos vendiendo nuestros derechos comerciales y al vender nuestros derechos comerciales eso ya es irrevocable, porque están vendiendo los derechos comerciales irrevocablemente, no es como cuando yo le estoy uso del nombre A.I.G. All Blacks por el tubo. Esto es en forma irrevocable y ahí perdimos control porque cuando Silver Lake venda sus derechos comerciales a otra a, a otra gente, y la, la cosa se fue por el por el tubo
1: y perdimos la, el acceso a eso. No, y Pierde y, y, no, no, es, la identidad al tiro. Pierdes, exacto. Y dices, se diluye la identidad y al diluirse la identidad se despoña la pertenencia. Y la, y la despotenciación de la pertenencia tiene un efecto en el comportamiento de
0: las personas de inmediato.
2: Y, lo que dicen, y esto puede dañar fuertemente nuestras relaciones entre New Zealand Rugby, las provincias, las, lo, la franquicia Super Rugby, y principalmente con nuestros seguidores. Eso fue lo que, dicen los, lo que dicen los jugadores en la carta. Y más encima, en la carta proponen una solución. Dicen se ha considerado crear una empresa aparte a la cual se les ceda derechos comerciales para que ellos administren, y de, y, pero no que sean irrevocables. Y por ejemplo, ahí, hay, hay soluciones por ahí, pueden ser que, por ejemplo, que la franquicia Super Rugby esté bajo esta empresa comercial separada. Pero, ¿qué pasa? Lo más probable es que Silver Lake, el peso de Silver Lake y su inversión va a ser a través de que tengan derechos sobre los All Blacks. Pero, ¿qué pasa? No están solucionados. ¿Qué va a pasar con los Maori All Blacks? Y, y otros temas que han salido ya cuando se destapó, porque esto, esto ni siquiera el rugby, lo recibió en enero, lo metió abajo del colchón y no hizo nada al respecto. Entonces, esto estalló ahora en, en, en marzo y ahora se cree incluso que New Zealand Rugby ha invertido plata en una agencia de marketing para marketear la aprobación de este proyecto. Que ha agravado más la relación y la situación con, con todos los, los, los participantes en el mundo del rugby acá en Nueva Zelanda. Y, y lo que saltó esta semana es que la iwi, que es la tribu, que escribió Kamate, el haka, el haka Kamate, eh, no ha sido consultada y si vende los derechos comerciales incluye Cámate, entonces los conservadores que quieren que que, que, quieren que, esta, que, esta, que, este, que este negocio se haga están diciendo eh, que los, los derechos de Cámate ya son un de, de, bien de uso público porque, sí, porque ya porque han pasado más de 50 años eh, sí, pero hay, aún hay un tema de apropiación cultural que se no, ve ojo que
1: que hay, sí hay un uso costumbre de 50 años, pero ¿por porque la parte que usa, que ha usado, ha dado un buen uso que ha permitido poner en valor a la cultura detrás de todo esto. Porque claro. ha estado en, una, en un entorno familiar en donde las decisiones se han tomado de un punto de vista cultural, no comercial. Como tú dices, sí, la preocupación ahora es que sale a una estratosfera totalmente distinta, ajena a lo familiar, Exacto. que ahora van a valer los pesos de acción. Ah, de impacto. Exacto. Y ese y, y es el bueno, tema. Eh, esta idea que, que decían de, de abrir una empresa es, es lo que está pasando acá, que es una empresa separada, que pero a mí me preocupa eh,
0: me preocupa
1: que una federación desfinanciada tenga el 70% de una sociedad que comercializa marque, mar, derechos de marca de, la fe, de las elecciones y de una cultura cuyo permiso no existe, pero además esta empresa eh, eh, no, no, no se sabe si va a retribuir o no al desarrollo del deporte. Entonces, eh, eh, cuidado, que, que ahí es más complicado después, porque el 70% de qué tiene la federación? Esa es mi pregunta. El 70% de qué tiene la federación en esa sociedad? De los derechos de marca. Pero ese 70% de, son los derechos de ingresos también o cuáles van a pagar primero, con qué prioridades? Y eso es lo que no sabemos y aquí las cosas ya se hicieron ya. Aquí nosotros en el caso
2: en el caso de Silver Lake que te está te, te tratando de explicar, el caso de Silver Lake como ellos tienen, tienen inversiones a través de muchas empresas relacionadas para el, el mundo del espectáculo y entre, 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 entretenimiento, que es, es lo que significa en cuanto al daño de relaciones que hablan los jugadores, es, es muy clave. ¿Por qué? Por un lado, el tema del haka. Si sí, es que es el, el Kao Pango, que es el, el haka nuevo que escribieron en el 2004-2005, eh, ese también hay que hacer una consulta con la IWI, una, para poder usarlo, segundo, eso pertenece, se le, se, se pertenece a la, de la IWI que se lo regaló a los All Blacks, pero es de la IWI el derecho, el de, el de, el de la, la patente del, 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 propiedad de intelectual. Los, la, la, la propiedad intelectual. Por lo tanto, no se ha consultado ni se. Entonces la IWI dice: Bueno, si ustedes van a entrar en este, en este mundo de comercialización, nosotros también tenemos que estar sentados en la mesa. Por otra por otra parte, el, el tema de que la, de las empresas relacionadas que tiene Silver Lake, eh, Partners, como Ticketmaster, que es la entidad que vende los boletos, lo más probable es que van a ser removidos porque eh, Silver Lake tiene una empresa que es Tech. Entonces, ¿por qué va a trabajar con Ticketmaster? Mejor usamos Tech, que es una empresa que está a de toda Asia. Y, y así se va generando el, el efecto do, dominó por lo tanto que las relaciones van a ser afectadas por lo tanto lo que, lo que, que pusieron, la bandera de alerta que pusieron los jugadores fue súper importante eh, acá el debate se dividió, está completamente dividido uno de los problemas, los problemas que tenemos es que no tenemos suficientes detalles de los pormenores de, de cuál es el negocio eh, del contrato que se, va, que se firmaría eh, el, la New Zealand Rugby lo está manteniendo muy de cerca con las provincias para que, lo, para que lo voten, pero el sindicato de jugadores tiene el poder de veto, de decir, no estamos de acuerdo y el, y, el, y, el, y el negocio no se firma. Así que de aquí a fin de mes vamos a ver si es que esto va a llegar a buen puerto o no. Yo me temo, me temo que tal vez no. Y, y, y algo interesante ha sido de que, ya se están empezando, está empezando a ver nuevas propuestas, de hecho hay una propuesta europea de, de sponsorship que es bastante fuerte hay, y, y, y gente como Sean Fitzpatrick eh, está diciendo, sí, pero aunque pongan los mismos 500, eh, 500, mil, eh, 500 millones de dólares, no es tan potente como Silver Lake porque no tiene las empresas relacionadas que pueden generarnos mayor sinergia al desarrollo y a, y a, y a la explotación del rugby nozalandés. Y, el, y, y, lo que estamos, y lo que estamos diciendo nosotros acá en Nueva Zelanda es pero al final no es que necesitamos plata para arreglar la caja al final si es que nosotros vamos, queremos comercializar mejor los All Blacks, lo podemos hacer nosotros no, ¿por qué no mejoramos no, nosotros? No, ese, ese argumento
1: de que a través de Silver Lake va a ser mejor por su encadenamiento bro. viejo, en Chile se sabe de rugby más por los All Blacks que por los cóndores así es bueno, eso hay un hay, hay un estudio que hicieron... O sea, yo le, dije, yo le dije a un amigo dame un monito con la polera de los All Blacks y no me dijo nada. Le dije dame un monito con la polera de los Cóndores y me dijo, mándame la polera de los Cóndores. ¿Me entendieron? O sea, eh, eh, no, 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 o sea, la marca registrada en Chile de rugby que no es un deporte ni siquiera cercano a estar en el top 10, si tú hablas de rugby le dicen primero All Blacks que Cóndores para que te des una, para que te des una idea. Eh, eh, entonces eh, no es que, necesitas no, no me... desencadenamiento Gustavo. lo puedes comercializar no, no me...
2: todo un producto como no, no me tengo que no, no hacer una idea porque hay como te contaba hay, una, hay una, una investigación que se hizo en Brasil cuando fueron los Maori All Blacks hace dos o tres años atrás a Chile y a Brasil mm -hmm. eh, con respecto a la marca Maori All Blacks y, 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 lo, y, el, y los Tupi brasileños y el público a través de, este, de esta investigación que se hizo reconocían a los Maori All Blacks como All Blacks en general, iban, fueron al partido a ver a los All Blacks, no a los Tupis. Y, y, el, y, y, y el estudio concluyó que el público que llevaron al rugby no es un público que es el rugby, que es algo súper interesante que hemos estado hablando. El público no, puede, no se puede contar que toda esa gente que fue a ver rugby cuando jugaron los Maori All Blacks con los Tupis, no se puede contar que todos esos son seguidores de rugby. Son gente que fueron a ver este espectáculo porque es una marca internacional. Porque tenemos que verlo Por lo tanto, cuando no es, antes no es... Vían a Chile los Exacto. Yo fui
1: a ver a los globetrotters Y nunca más fui a ver a ningún partido De la... básquetbol no? el... Exactamente, Ojo, ese, Exactamente. Ese
2: Exacto O que okay, fuiste a ver el concierto de no sé qué es artista y, pero que nunca compraste ningún disco o bajaste ninguna canción del artista. Eh, un poco eso. Y eso, y eso, eso el, el, fue lo, la conclusión de ese, de ese estudio que se hizo por acuerdo de, la universidad de una universidad en Brasil con respecto a la gira de los Mori Opax a, a Brasil. Por lo tanto, es, es así. Y, y eso es la, 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 la discusión. Eh, acá es, la discusión está que arde y, y a nivel provincial, a pesar de que no, no, hay, no son voces oficiales, se está diciendo que esto va a matar el rugby provincial. ¿Por qué? Porque la plata va a ir netamente a la franquicia de Super Rugby. La franquicia de Super Rugby ya están hablando de que van a integrar ellos la, las academias. Por lo tanto, el desarrollo del rugbista entre los 18 y los 21 años va a estar en manos del Super Rugby. Y, y como yo te cuento, es como te cuento esta semana, al Super Rugby le importa un carajo el desarrollo. Le importa un carajo la, sus seguidores. A ellos, para ellos es un negocio si que a ellos les importara no hubiesen dejado a 35 alumnos esperando una visita que estaba confirmada hace un mes eh, eh, y, y, es, y, eso, y esos efectos son los que el sub no, no no se da cuenta mientras que el rugby provincial que está involucrado y trabajando con su provincia con los clubes, con los colegios saben el valor de que son los colegios, saben el valor que son los clubes los que afirman el rugby en Nueva Zelanda ¿Tú sabes por qué Ofa tu fácil Ofa, Tú pusiste un video en, en, en redes sociales esta semana del Haka que le hicieron los Blues a Ofa cuando jugó su partido 101 en realidad No, 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 fue no el lo subí al
1: final, no lo subí pero emocionante, a mí me, yo ¿sí? sin entender lo que estaban diciendo, lograron traspasar el sentimiento a través de, 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 esa, de esa manifestación y fue potente, me, me, me llegó, me llegó. Pero mira, OFA se va a
2: ir de Oakland, no va a jugar en Oakland este año, y se va a ir a jugar a Northland, que es, una, que es la provincia donde, de hecho, nuestro, eh, nuestro amigo Francisco Deforme fue entrenador de forwards en, en Northland, hasta antes de irse a Hawks Bay. OFA Tuanga se va a ir a jugar a Northland este año. ¿Y sabes por qué? Porque su hermano chico tiene contrato con Northland. Entonces se va a, 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 se va a ir a Northern a jugar para apoyar a su hermano chico. Bueno,
1: si me
2: entonces, entonces, imagínate el valor que tiene el rugby provincial, el rugby de clubes. Es, es, es lo que sostiene el rugby de ferriga. Ofa,
1: tú fácil que hagan... Harán... El pull push, yo ya no... El, 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 la alta competitividad, el alto rendimiento necesita de una masa crítica. Exponencialmente mayor, si no no, si no, no vas a ser competitivo jamás al nivel que sueñas. Tú no puedes tener un grupo de elite alimentando poquitos abajo, es imposible. Es al contrario, una gran masa llega a darte un grupo de elite, eh, y eso lo vemos, tenemos conversándose tanto. Por eso es importante, y no lo veo en el caso de este que tú me dices que todos los dineros se van a, ir a la franquicia qué es lo que me preocupa a mí, que pueda pasar en Chile y que se estén juntando con dinero público. Acuérdate que Cóndores Sevens recibe financiamiento público por su programa olímpico. Bueno, eh, eso, eso, lo otro, eso es lo que otro nos preocupa a nosotros. De que ¿Se está metiendo en, en la bolsa de una empresa tercera, externa, que se comparte? ¿Estáis metiendo fondos públicos y privados? ¿O estáis llevando cuentas separadas? No, yo no, yo no, me que, hago que, esa pregunta y parece que nada no más se la hace en no, Chile. Y
2: el, y el otro tema grande acá es que Acá todo el mundo dice, entiendo que el, el, el City Group, que, que tiene Man City y todo eso, o el Madison Square Garden Group, que tiene los, los Rangers, los Knicks, etcétera pero son equipos, no es una selección nacional, no es una selección nacional, estos son los All Blacks, ¿qué va a pasar con, qué va a pasar con la administración de New Zealand Sevens cuando van a la Olimpiada? entonces y todas esas todas esas preguntas no han sido respondidas y acá para, para entender un poco cómo funciona Nueva Zelanda yo, yo creo que esto va a empezar un poco a cerrar sí, me acá,
1: queda colgar no, que de lo último, voy a dejar una invitación hecha del último tema porque ya no lo vamos a abordar muy fuerte porque no no hace falta pero sí, quiero invitar a hacer una invitación a la gente al final
2: acá acá cuando se toman decisiones que pueden afectar a los stakeholders que son lo, los integrantes de la comunidad, todas las personas que están involucradas con, eh, con mi organización, eh, se hacen pro procesos cons consultivos. Sí. Eh, el proceso consultivo es para que todos estén informados de lo que estamos haciendo. Los cabildos. Y
1: en los... se cabildos y abogada de la colonia. Los cabildos.
2: Pero, pero, y, y, y no solamente para conseguir el ok de, de la gente, porque a lo mejor igual lo voy a hacer, pero también es una forma inteligente para saber qué no me he dado cuenta yo que tengo que incorporar en mi proceso a la decisión de la decisión que estoy, estoy, estoy tomando uh -huh. por ejemplo nosotros el próximo año vamos a estar dictando nuestro diploma el que dictó acá en Wanganui, el que dictó en Counties y también lo vamos a estar dictando en Waikato, en Hamilton y, eh, pero Waikato Rugby Union me, me dijeron este, estos próximos tres meses nosotros vamos a hacer un proceso estamos como, como, como gerencia estamos completamente de acuerdo y lo vemos como, una, como lo que vamos a hacer el próximo año y lo vamos a hacer con ustedes. En, entre julio y octubre queremos hacer la campaña para reclutar alumnos. Pero entre ahora y julio lo que queremos hacer es un proceso consultivo con las universidades que tenemos en Hamilton, sí. en Waikato, para que ellos sepan por qué vamos a trabajar con ustedes y, y, y tener ese diálogo con la gente y que ellos sepan cómo se van a beneficiar del hecho de que vamos a tener este diplomado con ustedes porque va a poder generar una progresión que fue la, la solución que nosotros les dimos una progresión a estudiar en la Universidad de Waikato en, en, y, y eso se hace siempre acá y, si, y, y, y obviamente como tenemos esa cercanía con las, con las tribus, con las IWI siempre también se hace una consulta con la IWI porque son los dueños de la tierra entonces para que sepan lo que está pasando en su territorio y, y eso es una cosa
1: común eso, está, eso está, en lo, está en la guía que pusimos en Facebook, está todo eso está todo eso o sea, te quiere hacer una inversión, un proyecto de, de algo, de infraestructura, y la tierra es, tiene que ir primero, bueno, todo ir, todo. Yo, yo, yo sufrí
2: un poco el, el, el aprendizaje, de eso, que esto, lo que son estos procesos consultivos, eh, yo creo que son como hace ocho años atrás, cuando era director del, de, del colegio de, de primaria, católico, acá de donde fueron mis hijos, y mmm, construí un edificio nuevo para ampliar el colegio. Mira lo mira lo que, Tú dices, van a construir un, un, un edificio nuevo para ampliar el colegio. ¿Qué tiene de malo? ¿Cierto? ¿Qué tiene de malo? Nada. Y financiamiento de la arquidiócesis, financiamiento del Ministerio de Educación, y, y estaba la plata. Pero igual teníamos que ser el proceso consultivo. ¿Por qué? Porque la ampliación del colegio podía afectar a la familia. Y cómo se ampliaba el colegio podía afectar el modelo de educación que íbamos a estar implementando que no era necesariamente el modelo de educación que los, las familias habían Bien. metido a sus hijos al colegio por, por ese motivo. Por lo tanto, tuvimos un bombardeo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ampliando el concepto del modern learning environment versus las salas que son aulas tipo fábrica. Y, y muchos papá, porque son... Papá de la generación de nosotros decían, no, esta cuestión del aprendizaje libre, casi Montessori, no, nos sirve, tiene que ser un aprendizaje donde están sentados en el escritorio y haciendo ejercicio. Y, y tuvimos unas reuniones públicas con papá, donde nos hicieron trizas nos hicieron triza. Ah, ah, eh, pero se tiene que hacer, se tiene que recopilar, y hay, y hay modelos de cómo recopilar esa información para canalizarla y abordarla eh, yo me acuerdo una vez, de, de, todas las, de todas las críticas, resumimos, me acuerdo, en 53 preguntas claves que respondimos como,
1: como hay, directorio. Hay, hay libros muy entretenidos de planificación territorial que tienen mucho que ver con esto, que, y, y, cómo, y, digo, yo, ya, y desarrollar el territorio. Y yo tuve
2: un aprendizaje, te digo, a la fuerza en, en este rol como director, eh, de, de estos procesos consultivos, pero me enseñaron inmediatamente también la parte cultural de yeah. lo importante que es. Y te digo, y mirando hacia atrás, que fue muy difícil es periodo para, para mí en lo particular, eh, pero mirando hacia atrás, veo la importancia, eh, veo, por ejemplo, mi conversación con los vecinos que tienen hijos chicos que están considerando si van a ese colegio o no, veo la importancia de ese proceso consultivo como la, la base para poder explicarles de por qué le puede convenir o no convenir el colegio a su hijo de cinco años. Eh, y, y es fundamental, es fundamental, y es como opera nuestra sociedad acá. El, el, el tener procesos consultivos de por qué voy a poner un edificio en esta esquina o no. Entonces, cuando no se hacen, hay un choque tremendo, y en este momento New Zealand Rugby está pecando, está pecando seriamente de no haberlo hecho, eh, está pecando de no haber tomado a peso la carta de ocho páginas que le mandó los, los sindicatos jugadores, firmada principalmente por Sam Kane y otros All Blacks, eh, que se destapó por la prensa después, dos meses después eh, ha hecho que también hay que, que un ejército de gente está yendo la, a las uniones de rugby provinciales para tratar de convencer porque este este negocio es lo más conveniente para el rugby neozelandés pero te digo que a nivel local eh, no necesariamente hay un convencimiento de que pueda ser el mejor negocio aparte que también en Nueva Zelanda eh, no se mira a Estados Unidos con buenos ojos eh, no, se, no, se, no se ve con una sociedad digna de modelo eh, entonces tampoco eso ayuda mucho especialmente en, esta, en, en localidades como la que tengo atrás mía en, la, en el guardapantalla eh, no ayuda que oye pero estos son capitales norteamericanos so what ¿Entendés? es un tema. Ahí está
1: la guerra continua del French potatoes o el fried French, el fried potatoes? En el French fries contra los, los
2: chips. Los con los chips.
0: Oye, eh, ya mira para ir cerrando
1: sí. Tú te tienes que ir también. Dentro de este contexto, eh, imposible, eh, invito a, a, a nuestra comunidad a participar en nuestro Facebook. He eh, compartido un artículo que salió ahora en el que el expresidente de la Federación de Rugby eh, Española eh, tuvo algunos malos manejos ahí y va a entrar en un, en una, en un juicio. Y, y bueno, es eh, imposible no hacer el vínculo porque ¿cómo se eligió a 1190? así como ¿Por qué eh, Silver Lake... Eh, eh, porque, ¿ah? ¿Dónde, está la ¿Dónde está la consideración? ¿Dónde está el que piensa hay... en las distintas partes que van a estar afectadas mirar... y, y se van a ver afectados de todo esto? La, la parte
2: que mirar... Mira, te voy, a, te voy a hacer un comentario. Yo creo que hay que mirar ese rugby latino, europeo, con, con, con ojos bien, así con, con lentes bien, eh, de, bien de cerca. Eh, es similar a lo que, está, a lo que causó la, la, el cambio de directorio y presidencia del rugby italiano. Eh, habría que ver yo, yo sé jugadores que han jugado en Portugal, que la liga en su momento en Portugal era muy buena eh, mejor que la española, pero ahora los jugadores no están yendo a Portugal, están yendo a España Me, no sé no sé de Portugal, pero habría que ver qué han sido los altos y bajos de Portugal Rumania, que el otro, el otro rugby latino de, de Europa que sabemos que hay harta corrupción en Rumania eh, y eso lo sabemos a través de World Rugby eh, mira, interesante. Sí, tenemos, y, tenemos el, una no... en
1: Chile y tenemos una agencia en Chile que viene del el fútbol, entonces, que, que digamos que en Sudamérica no está muy bien catalogado, entonces en la parte directiva. Entonces finalmente uno, uno dice, eh, bueno, eh, ¿cómo y por qué 1190? ¿Cómo y por qué, cierto, vidas eh, este, eh, en el reciclaje? ¿Cómo y por qué? Eh, eh, y, y después... Eh, eh, es posible que nuestro presidente actual de la federación sirva de testigo en algún juicio que sentable, porque tenemos conocimiento, de una circular que salió en donde el directorio anterior tuvo, incurrió en faltas administrativas graves utilizando, con mala utilización de fondos públicos y con tercerización de facturas y con gente que estaba en asociaciones de radio o sea, complicado ¿te fijas o no? Y eso eh, es posible que, que nuestro presidente sea testigo en un juicio que se haga yo lo veo más que como testigo, lo veo más como, como, como conocedor de lo que estaba pasando por todo como se vio. Digamos, analista de consenso, proceso, pero, 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 proceso
2: pero también, junto a una administración. Pero pero en realidad eso es un poco ciencia ficción en el momento, porque una, no hay juicio. Eh, no y, yo, y solamente a diciendo, en base yo solamente a estoy diciendo, sí.
1: hay un juicio, sí hay un juicio. Cuando el Estado le pide de vuelta 22 millones de pesos a la Federación, es porque hay una resolución judicial detrás. Ojo, sí, claro, ahí hubo malversación mal, de fondos públicos, y hay culpables, ojo, ojo, no, si no es menor, serán 20 millones de pesos, 22 millones de pesos, pero ojo, entonces yo la dejo lanzada ahí, tenemos que ir cerrando porque Francia tiene que ir a sus actividades de cancha, a, a la torrencial tormenta, va a llegar sequito. Está, está, ¿No? está lloviendo, te estoy, estoy mirando, estoy por la ventana de acá, está estoy mirando. Está el terror. Bueno, invito a nuestra comunidad a que quiera a debatir en nuestro Facebook ahí y plantear las mismas preguntas sobre este tema. Eh, hay, que, hay que ver lo que pasa porque, porque, porque también en España se eligieron proveedores a dedo, por recomendaciones.
2: El tema de los proveedores, cuando hay un sistema de. de, de no sé cómo lo llaman en Chile, pero por ejemplo en MIT tenemos un, un departamento de, que, que maneja todos los proveedores y si no son proveedores de MIT no los podemos usar. ¿Sí? Y doy el caso, el taxi de la, mi casa al aeropuerto sale como entre 45 a 52 dólares, eso sale el taxi. Pero no puedo usar Uber, no puedo usar Uber, tengo que usar el taxi, la compañía de taxis que, que tiene el contrato de, de provisión con MIT y me sale 82 dólares el viaje y tengo que usar ello no no me queda otra pero por qué porque en el momento que se hizo la licitación de las tres compañías ese era el, Uy, la, el la compañía o sea, si hay licitación está ahí bien
1: pues. el problema es cuando no exacto hay
2: el, pero, pero es loco porque cuando uno mira el ahora no es necesariamente el más barato no. pero to todavía está el contrato vigente y se tiene pero que, que a, a lo mejor se... pero tú no sabes
1: cuánto de ese porcentaje de uso viene de vuelta a
0: MIT Capaz
1: capaz. Sí, pero, y, eh, hoy día los negocios Es parte de la retroalimentación comercial Tú tienes metas, metas más altas Bueno, pero de aquí Si yo te promociono de tal manera Hay, hay un feedback comercial también Mínimo, pero hay Porque hay que el, cerrar el, la fila y, y hacer realmente uso de esos convenios el, Imagínate, el taxi al aeropuerto
2: Me sale más caro que el pasaje de ida a Wanganui
1: Por eso te digo por eso te digo. Pero un poco, el, el, de Estado, el, el, poco en el mercado, el chorreo grande y, y, no y no solamente dentro de la empresa. Ya estimado, un gran abrazo, que les vaya bien. Te dejo. Gracias a todos, un gran abrazo. Nos vemos, sigan, Que estén bien. Ah, verdad.
2: Suscríbanse abajo a Beka Sport para que reciban los updates de los de los podcasts que tenemos semanalmente y también de los cortos con cada uno de los temas que discutimos suscríbanse ya sea en Spotify o YouTube ahí pueden ver todos los podcasts ya sea como video o audio
1: chao chao un nuevo abrazo, chao